you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por Olá, eu acabei de ver o Benzetacil que ele falou que tá tomando um café que foi recomendado por mim no Reva Coffee. Faz o seguinte, então, manda lá uma mensagem pros caras e fala assim, ó, o Teixeira é, é, é influenciador de café. Coffee, por favor. coffee influencer. Cara, é, é, de verdade, eu, eu não gosto desses rolês de influenciador, mas uma coisa que eu adoraria receber mimos é de café, cara. Puta, ia ser muito da hora. Eu ia ficar muito feliz. E é... não precisa ser muita coisa, muita coisa não, tipo, cara, sem graminhas. Então, tipo, puta, eu, eu tenho uma torra de café. Você... A, nosso, nosso ouvinte fazendeiro, plantador de café. Se você tem café especial, me manda sem grana o seu café. Eu vou adorar. Vou adorar experimentar. Falar manda sobre pra ele. mim também. Eu adoro café. Eu não, não, vai sei, tomando eu... com você, não. Ah, eu também quero, então. É. Gente, eu tenho ah, um moedor porra. de café aqui. Aí pronto. Manual, aí já virou automático. 300 gramas e aí a gente já perdeu. Eu, tenho, eu também tenho um moedor. Eu, moo meus, eu, moo, eu tomei um café dos meus grãos moídos agora de manhã. Eu não sou tão expert quanto Teixeira. Eu tô tentando melhorar a minha técnica aqui. Mas eu tenho até o bully garganta de ganso lá e... Garganta de ganso. Não é isso que ele, que ele <risos> sim, chama? Sim, é? sim, eu achei bonitinho só. Eu tenho até aquele bully garganta de ganso. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Bom dia, senhores! Nossa segunda semana aqui, ah, no nosso novo horário, pela manhã. Como se sentem assim, pela segunda semana consecutiva, sendo energizados pela luz solar enquanto vocês... Produzem ondas sonoras na frente de seus microfones. Com sono. Não, que isso, que mais não é sono. Ah, eu, eu fiquei ontem até duas e meia jogando Odd World Soulstorm porque eu tava sem sono total. Eu acho que peguei Porra. no sono umas três horas da manhã. Que Pô, isso. mas de três até as dez tem um bom tempo, né, de dormir? É. Não, eu acordei às nove. Ainda assim, seis é, horas, é, pô. É, é. Ah, eu, pra mim é, é pouco. Eu, eu tenho dormido umas oito horas, nove horas, todo dia na, na pandemia. Mas assim, eu, eu, eu gostaria de agradecer o Heitor publicamente, porque depois a gente conversou semana passada, eu, foi, foi um wake-up call, né? Que eu estava deixando é, é, as minhas o meu autocuidado de maneira muito displicente. É, enfim, e aí eu voltei a, a, a meditar e, cara, tem sido muito bom. Ah, é? Da hora, da hora. Eu, ach eu achei que ia ser alguma coisa relacionada a como encarar videogames, mas meditar, que bom que tenha dado certo. É, não, encarar videogames eu acho que... Eu voltei a ler também, é, me forcei na última semana a ler e, e tem sido muito bom. Uh, então essas duas coisas foram muito boas. Sabe que eu até mandei pra vocês dois 
o vídeo mais... Não, não é que tenha saído agora, acho que saiu umas duas semanas, mas é o vídeo mais recente do Warren Signal. É um canal de YouTube que eu gosto muito. Eu gosto Mandou muito pra gente? Time. É, eu mandei lá num dos canais do Slack que a gente tem, que é o ah, Leituras então, Legais. Ah, então, eu não uso mais Slack, né? Porque eu preciso abrir ele, porque, enfim, não tô mais na Riot e na minha empresa atual não tem Slack. É, mas a, a comunicação do Overloader muito é no Slack, né? Vamos... Pois, pois, pois é, é, eu esqueci. <risos> não, de verdade, eu acho que é mais eu e o Henrique que usamos. Mas enfim, eu mandei lá no nosso canal de leituras legais e... Bom, não é uma leitura, é um vídeo. E o vídeo mais recente dele é justamente um ensaio sobre um ano dentro da pandemia e o como isso afetou a... A relação dele com videogames. De, de como ele mencionar algo muito similar ao que vocês mencionaram, assim. dele dele perceber que ele tá meio que caindo de novo... Em algumas mesmas coisas, como ah, jogar um monte de, de Fortnite, por exemplo, porque meio que tem. demanda um pouquinho de atenção, mas não demanda tanta atenção assim dele. Ele não precisa uhum. aprender nada novo, ele não precisa meio que desbravar algo que ele desconhece. E como é meio que uma coisa que faz simplesmente o nome. O nome faz simplesmente o tempo dele uh, ser levado pra frente. Mas meio que sem ele estar tá tirando nenhum proveito real e ele explorando meio como, ah, são consequências da pandemia. E aí um pouco também da culpa que vem do fato de que ele, ah, eu não perdi meu emprego, eu tô seguro em casa, eu tô confortável, então eu tô bem melhor do que a maioria das pessoas. Então eu não tenho nenhum direito de estar tá me sentindo mal com tudo que tá rolando e ainda assim eu não tô bem e etc. Então foi tipo um ensaio bem sincerão sobre tudo isso. Até tiveram algumas pessoas nos comentários dizendo, cara, estar se sentindo mal... E ainda por cima se sentindo culpado por estar se sentindo mal, pode ser sinal de depressão. Então até eu uhum. acho que ele vai estar tá pegando isso. Enfim, é... é... Interessante. É, 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 é interessante. Aqui já. Queria perguntar uma coisa pra você, só pra começar um pouquinho off-topic antes da gente entrar nos jogos. Hum. Aproveitando essa temática da manhã. É, especialmente num dia como esse, assim, que, que a gente já... Tipo, porque normalmente eu acordo e eu fico umas três horas fazendo outras coisas antes de começar a trabalhar. É, acho que deve ser diferente pra você, Teixeira. Mas num dia como esse... Que a gente acorda e a gente já tá não, aqui Não, não é não, pra mim não. Não? Ah, você na trabalha teoria, à noite, né? É na verdade. teoria, na teoria, eu entro às três da tarde. Tá. Isso nunca aconteceu até agora. Eu tô entrando uhum. lá pelas 10, 11 horas. Então eu tô trabalhando <risos> 12 horas por dia, mais ou menos. Mas, na teoria, às três da tarde. Mas bem, nesses dias, assim, qual, qual é a rotina de café da manhã de você? Você precisa daquela energia hoje, sabe? Você precisa acordar bem. O que, que vocês uhum. comem no café da manhã? Porque eu tô precisando achar variedade no meu e eu não tô encontrando. Ah, o meu é tudo menos variedade. É, hum. Eu tomo café, é, uhum. eu faço meu café, tomo café. E geralmente isso é suficiente pra me segurar até o almoço. Isso parece uma maneira certeira de abrir um rombo no estômago. Não, não, porque eu não tomo muito café, eu tomo só um café por dia. É, e café sacia pra caralho, né? Nossa, mas... mas e... Só que ele não alimenta, né? Não é. tem nutrientes. E, e, e o café da manhã é super importante pra... Pro corpo voltar ativa. É, então. E foi o que eu ia completar com... É, o problema é que quando você é, 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 toma café... Café é uma daquelas bebidas que ela dificulta um pouco mais a absorção de, outras, de outros nutrientes, né? Então, se você toma, toma café com, comendo coisas... É, geralmente, o seu corpo não consegue absorver tudo da, maneira, da melhor maneira possível, né? Então, ou você toma café, idealmente, né? Ou você toma café, ou você come alguma coisa mais saudável. Você come algo para você realmente se nutrir. Então, eu, eu, a minha escolha é o café. É... <risos> e aí... Você entender pela metade essa, essa, essa ideia. Faz sentido, mas isso não quer dizer que você tem que deixar de comer. 
Não, eu não falei que eu tenho que deixar de comer, eu falei que a minha escolha foi essa. Então, mas você não come nada de manhã? Então, ô oh, cacete, deixa eu acabar de falar. É, <risos> mas Teixeira, você não tipo, come nada de manhã? Como assim? É, que coisa estranha. É, eu geralmente, então, tipo, quando eu acordo cedo da maneira que eu gosto, tipo, 8 horas eu estou de pé, eu tomo café umas 8, e aí lá pelas 10 e meia, que já deu umas 2 horas do café, e aí eu começo a sentir uma fome, eu tomo meu whey. Nossa, é só líquido? Sim. Isso é um problema? Parece sem graça. Sei. É, Tudo vira sim. líquido no seu corpo, sabe? Sim, eu só tô falta de, de acelerando coisa o processo. Aí. É porque, cara, na moral... Você tá tudo saindo líquido do seu corpo, você precisa consultar o seu médico. Depois, não, 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 seu, seu que tudo vira é uma, líquido no é seu corpo. É uma cápsula de vitaminas. Cara, eu, eu me preocupo mais com o meu almoço e meu lanchinho da tarde, sabe? Henrique, não me decepciona, vai. Me fala alguma coisa legal do seu café da manhã. Ah, não tem nem nada demais. Ah, lá, ó, sei lá, 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 como, tomo um café também. Uh, eu já, ao contrário do Teixeira, eu, já, eu como enquanto tomo café. Geralmente é um, um pão na chapa, um pão com, uh, sei lá, com queijo, com cottage. Não, sei lá, tipo, não varia muito, assim. Às vezes eu faço uma banana amassada com aveia e mel. Coisas do tipo. Eu, 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 eu achei que eu ia sair daqui enriquecido e... <risos> não, não, Mano, cara. Mano, o que você quer que eu faça? Ah, ah, é verdade. Às vezes eu faço ovo mexido também. Olha, eu vou dizer, eu, eu assim, eu quase sempre torro uma fatia de pão, como com pasta de amendoim e mel. Isso, e pasta de amendoim eu também, eu também uso bastante. Aí de vez em quando, assim... Mas vocês estão comendo a pasta de amendoim integral claro. ou a pasta de amendoim? Não, integral, integral. Não, a pasta então. de amendoim integral, é. porque ela é... Pelo menos isso, pelo menos isso. Integral, é. Aí, por exemplo, num dia como hoje, assim, se eu, se eu preciso de mais energia, aí eu, por exemplo, faço um pão na chapa, ou eu como um pão com queijo branco e, quem sabe, um peito de peru. É, às vezes eu faço um mexidão ou ovo cozido. É, hoje, por exemplo, eu pensei, quer saber? Eu mereço. E, e eu achei um lugar que vende aquele cheesecake estilo japonês, que é digli, sabe? Que você mexe e ele fica todo chacoalhando, assim. Nunca é, vi. Isso é, é uma gelatina. Não, não, não é gelatina. É diferente do cheesecake americano, é gostoso. Ele, ele lembra um pouquinho o bolo de fécula, sabe? Ah, essa palavra sempre me soa muito estranha. Eu tenho que imaginar umas coisas muito Não muito como horrível. nada com fécula, porque <risos> o nome é estranho. <risos> me lembra de fezes, sabe? Daí é, bolo, bolo de fécula de batata. Lembra, lembra um pouquinho bolo de fécula de batata. Enfim, tava lá sobrando na geladeira e eu olhei ali e falei... Hoje eu mereço, eu comi duas fatias desse cheesecake antes de vir gravar aqui Com geleia de morango Porra. sem açúcar, que é azedinha, sabe? E, fica, e a fécula? Fica topzeira, a fécula sai uma 12 horas mais tarde <risos> é, <risos> e, Na moral, velho E aí eu volto, aí assim, se tem algum dia que eu acordo e falo Porra, hoje eu quero me sentir especial Aí eu faço uma torrezinha de panquecas pra mim com maple e, e mel Nossa, esse negócio de torrezinha de panqueca é só pra ficar bonito, né? Porque você comeu duas, você não aguenta mais Fale por você. Fale por você. Eu termino de comer a torre e penso, não comeria mais uma, eu acho. <risos> e Cara, aí... eu vou ser muito sincero que eu nunca comi uma torrezinha. Eu, 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 e olha que eu já fui pros Estados Unidos comer esses bagulhos. Eu nunca achei da hora. Tipo, é sempre. Nossa, o visual é incrível. E aí você dá a primeira manhã, tipo. Puta, eu acho que eu preferia um queijo quente, sabe? <risos> então, então, assim... Eu acho mais exagerado, é, tipo, é igual é... aquele pão de 2kg de mortadela, sabe? Que coisa ah, não, não, exagerada, Aí eu vou discordar de você. Ah, não, engraçado, ah, não, não. aí eu concordo com o Henrique, eu acho não. que aquela quantidade de mortadela é só... Você não sente mais sabor de nada. Mas a torrezinha, ela é, não, é que é tipo a minha panqueca, eu ponho bastante fermento e aí ela fica bem ela aerada cresce. e tal... Mas assim, eu concordo, uma das vezes que eu fui pros Estados Unidos, eu fui na, no IHOP lá, né, o... Uhum. E aí eu lembro, ah, vamos comer um café da manhã americano. E eu pedi panqueca. E aí chegou, era uma pilha ridícula com é. muito chocolate em volta, é. muito chocolate. E aí eu comi metade, eu já tava com dor de barriga. 
E eu ainda fui olhar o cardápio e só aquilo. Aquilo era que... entrada. Aquilo é, é não, entrada, não. Né? E assim, aquilo que era só o café da manhã tinha tipo. 1.500 calorias. É, é, é. <risos> Meu Deus, gente. Café da manhã é bom comer proteína, não tem nada. Tipo, deve ter um pouquinho de ovo nessas panquecas, né? Mas, enfim. Enfim, e aí de vez em quando também, quando tem onigiri, eu como onigiri no café da manhã também. Que isso, Heitor? Mas é estranho, né? Você sabe que isso é meio esquisitinho, né? Por quê? Eu não sei. <risos> é, é meio esquisitinho, é meio dodói da cabeça, sei lá, assim. <risos> ah, eu não, não, não vejo nada demais. Eu, eu gosto, às vezes, onigiri de, de, de comer não, essas não, coisas. Não, não, não. Nem japonês come isso de manhã, tá louco? Meu pai me acostumou a comer umas coisas estranhas de manhã. Ele fazia mandioca cozida de manhã. Porra, tipo... não! Ah, tá vendo? Ah, então, não, eu, mas... meu pai também abriu uma cerveja na segunda-feira de manhã. <risos> uma mandioca e botava um, 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 um salaminho com, com limão ali pra gente tomar de manhã. Não, arroz no café da manhã é melhor do que você imagina, assim. Aí, de vez em quando, eu compro o onigiri pronto, sabe? Que é aquele lá que ele vem com a alga separada do arroz, esse abre junta. E aí, eu como no onigiri no café da manhã. Eu mato ali com, com atum ah, e tal. Uma eu, coisa eu que fui... a gente tem usado também, até para substituir requeijão, essas coisas, é abacate com ah, azeite não, ah, e... Ah, ah. É... Sim, que, e, e sal, que que é? azeite e sal no abacate, não, que é incrível. Sal, mas vai tipo manjericão e mais alguma coisa, talvez, ou é só manjericão, não, não me lembro. Mas Pô, aí você fez o almoço, né? Aí você almoçou, tá pronto para você ir para o lanche é, na tarde. É porque justamente uma pasta é, tem, um, um, tem a gordura natural do abacate que é boa, Tipo, azeite também. Uh, e é, tipo, é saudável, sabe? Mas eu não resisto. Às vezes eu faço um, um pão na chapa com requeijão mesmo, aquele tostadinho, sabe? Que fica aquela crostinha. E eu... Eu vou, eu vou variando, assim, entre uma vida saudável e Olha, a Olha, vida... eu sou muito a favor da família tradicional brasileira, do café <risos> da manhã da família tradicional brasileira, que é com muito açúcar... E, e é isso aí, saca? Tipo, esses negócios que vocês estão me falando já é tudo estranho, cara. Ah, não, então, e aí, tipo, quando eu tô me sentindo fans, eu também faço o avocado toast aqui no. Ah, vai pra puta que pariu vocês. E dois, eu ainda, ainda colho tomate cerejas que eu plantei na varanda, que eles estão lançando tão E aí você tá usando uma boina enquanto você faz tudo isso, né? Eu fico. Olha lá, eu não cozinho, eu faço a. Gente, mas é, é, é abacate e tomate, assim. Tem coisa que, que é menos chique, mais natural. É isso aí. Tipo, não tem, não tem Ai, mais chique. Cara, na moral. É natural. Velho. E eu que sou o arrombado do café, né, tá ligado? Tipo, porra... <risos> é, exatamente. Eu não mencionei que eu também faço meu café, obviamente, com meu bule garganta de gans. Né? <risos> e também, claro, que eu como uma frutinha, né? Tipo, uma banana, ah, um caqui, cara. um mamão, alguma coisa assim. Mas então, Puta ok. Eu pariu. achei que vocês iam ter o que me ensinar, e que mal sabia eu que eu já era o mestre e eu que tinha coisas pra ensinar pra vocês. <risos> Mas não, é que... Falou é, na Maria Braga. É que, né? é que, Heitor, você atingiu aquele efeito... Como é que é... Como é que é? Cronenberg lá? Cronenberg. <risos> o efeito é? lá. Vai sair que... um, uma mão de dentro do Heitor. Não, é que aquele efeito que, tipo, quando você começa a fazer algo, você é muito é, iniciante, você acha que você conhece tudo, daí ah, você é, vai uh -huh. e conhece. E aí, quanto e mais aí... você faz, mais, mais você percebe que você não sabe de nada. Exato, e aí você percebe que você chegou numa, num, num, num ponto do café da manhã onde você já tá na outra extremidade, onde você sabe que existe muita mais coisa pra você aprender, mas ao mesmo tempo você já sabe demais. Então, é, ó, Dunning Kruger, é o, é o efeito que o, que o chat me lembrou aqui. É, você já tá lá do outro lado, tá ligado? Você já sabe muita coisa e ainda assim sabe que tem muito a aprender. Enquanto eu tô no exato oposto, que é tipo, cara, é, como assim não é, não é sucrilho você tá tomando, comendo de manhã, sabe? <risos> então, é, o que eu não sei se eu faço que é saudável é que, obviamente, eu almoço um bocado mais tarde e eu, no geral, aboli a janta. É, eu, eu acho que tá ok, eu acho que tá ok. Eu como, tipo, iogurte com granola no jantar. 
Mas que hora você tá fazendo Nossa, isso? Nossa, que estranho. É umas 10 da noite, assim. Você, você toma, você é. toma um café da manhã no jantar. <risos> eu vou invertir. Essa é a minha <risos> grande sacada. Eu é. já começo com uma pizza ali no café da manhã. <risos> <risos> eu fui invertendo. E aí... Às vezes eu e, como e, pizza no café é, da manhã. Quando sobra, né? Quando sobra do mas, dia mas, anterior. Mas eu acho que é uma boa, viu, Heitor? É, é, de noite não é o melhor horário pra comer, não. É, então eu sinto que, tipo, uma fruta, iogurte com granola, uhum, é, coisa uhum. assim. E eu, eu, eu não tô com fome. Assim... Enfim, eu, porque... eu, to, eu, to, eu tomo whey também de noite. <risos> eu devia tomar Teixeira, whey. O Teixeira é movido ao whey. Ué, cara, tipo, o whey é, ele mata a fome, ele não tem muitas calorias. E vamos deixar claro que, tipo, cara, eu dei uma engordada na, 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 na pandemia. Tipo, eu nem engordei o tanto que eu achei que eu engordaria, mas ainda assim eu ganhei uns quilinhos aí que eu não tava Sim, mas, não é, mas não é só engordar, não é só proteína. Tipo, tá escrito na própria embalagem de qualquer produto whey, dizendo, tipo... Esse produto não substitui alimentação tradicional. <risos> Mas eu não substitui. É eu não parei de comer mais nada. Tipo, eu tomo whey o dia inteiro. Não é isso. Não é isso, né? Eu não falei isso em nenhum momento. Tanto você, que eu falei você que toma eu... duas vezes. Ué, qual é o problema? E é esse proibido? negócio enche. Não, é que... Não sei. É a você come abacate que nem... Que nem o caralho. Eu tô reclamando sobre abacate? Não tô. É, eu Ai, deveria caralho. tomar... Eu deveria tomar whey. Porque assim, o que eu faço depois de malhar a volta e meia é tipo comer uns ovos. Pra proteína. É, Só é que eu acho que meu colesterol. Coisa. Mas é que meu colesterol provavelmente vai pra as alturas, né? Com muito ovo. Mas você tá fritando esse ovo? Não, eu faço cozido. Então. Eu não, então. Eu não acho que tem tanto colesterol assim a ponto ah. de você. Ah, é, ah, então. É, se, a, não ser que, se, a não ser que fossem ovos, ovos dos anos 90, que daí as pessoas eram desesperadas. Elas morriam de medo de ovo, né? Nos anos 90. <risos> Falavam que era super. Co Como que você diz? Colesterol alto. Eu ia é. falar colérico. Não, mas assim, o, o legal do whey é, é que é isso, né? Tipo, ele tem menos calorias do que o, o ovo e, e que já tem pouco, né? E uma coisa que eu gosto do whey é, é fácil fazer. Eu bato com água. É que eu gosto de ovo. Eu, eu curto ovo. E eu gosto de whey. E aí? E agora? Ah, e eu, agora? Acho que, eu acho que e a gente agora? tem que fazer o que a gente tá feliz. Eu né? também é. acho. Eu também acho. E eu acho que o que deixaria todo mundo feliz é se a gente começasse a falar de videogame. Ó, oh, eu só queria falar, o Brunurdi disse que hoje é recomendável comer bastante ovo. Eu não quero ler nenhuma outra opinião, o Brunurdi falou que eu queria ouvir, uhum, então eu perfeito. vou seguir isso aqui. É, mas eu concordo com o Teixeira, eu acho, que, <risos> eu acho que funcionou, a gente começou, vamos falar de videogames. Eu só Bom. queria falar que eu fui fritar um ovo outro dia e abri direto na frigideira quente e saiu um ovo podre lá de dentro. Uh, e nunca aí... aconteceu, essa experiência eu nunca tive. Foi a pra primeira mim... vez na minha vida. Cara, é, pra mim vez. vocês estão inventando isso daí pra Cara, fazer a... com que... Foi a primeira vez e na bandeja de 12 tinham seis podres. Eu não sei Nem fudei isso. Nunca aconteceu. Só que o que acontece é que tava quente. Então ele fritou um pouco o ovo podre. Que entrou um cheiro de peido na casa que não foi embora por duas horas. A Nina queria jantar, ela perdeu o apetite. É, eu só queria comentar é que sempre falam pra mim, tipo, não, relaxa, você vai saber quando o ovo tá podre. Eu nunca senti o cheiro, então eu, eu sempre fico com medo. Será que eu tô comendo ovo podre e eu, e, e eu não identifiquei que ele é não, podre, sabe? Depois dessa experiência, eu garanto Teixeira, você vai saber. É, é não. E a, a aparência é diferente também, é. É, a aparência, o cheiro, tudo fica A bem... resistência da casa que é outra, mas, mas me traumatizou, eu era super seguro com, com, com ovo. <risos> Perdeu a segurança alimentar, olha Foi lá. tipo, cara, eu sempre abri nós e comia de boa direto, até que um dia, dois anos atrás, eu abri e saíram uns vermezinhos daquele que, que se dobra inteiro no meio, sabe, pra andar pra frente, sabe? Que até ah. parece, que ele, parece que ele anda em stop motion, sabe? São larvinhas. É, é, e aí eu, ok, eu, eu nunca mais me sinto seguro comendo uma noz de novo. Caralho. É
Videogames, né? Que é o assunto principal desse podcast, <risos> alguns diriam. Henrique, eu vou começar com você hoje. Eu. Falando em comida, você comeria um Mudocon? Eu... Ai, que pergunta difícil. Eu não, eu não queria comer um Mudocon, não. Eles são o simpáticos, O que é um Mudocon? Mas... Per, 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 pergunta. Follow up question. Até aí, animais simpáticos... É... A gente tem muitos animais simpáticos no mundo que a gente come também, né? Mas enfim... Vacas é... são simpáticas e deliciosas, não é mesmo? Uhum. Pois é. é... Nossa, pois é, foi um segue que eu não esperava. <risos> Faz muito sentido. <risos> que horror. É... Pois é, sim, saiu o Oddworld O que é o Mudokon? Puta que pariu! O Mudokon... <risos> que Mudokon é, é, o, é a espécie do Abe, é, do protagonista do Ah, comeu os bichinhos lá? Por que, que a gente faria isso? É que essa é a premissa do primeiro jogo. A série inteira é sobre isso, é sobre, é, tipo, o, o primeiro jogo se passa numa fábrica de processamento de carnes e, e, e a trama do primeiro jogo é isso, você como um trabalhador, né, um operário, que na verdade é um escravo dessa fábrica, uhum. é, você descobre que o, o próximo produto dessa empresa, né, que é uma, é uma empresa que estava tendo problemas, estava numa crise e eles tinham que se reinventar e eles inventaram uma nova um novo produto, que era, na verdade, uma, a carne do Mudocon, que eram, basicamente, os funcionários da empresa. Assim, eles iam ah. sacrificar os funcionários da empresa é, e transformá-los em produtos novos, porque, enfim, eles não tinham dignidade nenhuma e ninguém se importava com eles. E, e você descobre que você, esses planos, e você daí parte para libertar os Mudocons e acaba descobrindo toda uma... Uh, enfim, uma... Um, 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 um destino, né? Tipo, assim, uma missão muito maior que é, acaba desembocando no, no Oddworld Soulstorm, que é a continuação. E que, na verdade, né? A gente tava até falando sobre isso na live passada, a gente tava tentando identificar qual, qual é o jogo, tipo, qual que é a, a sequência essa daí, né? Tipo, se a gente for parar pra pensar, a gente teve o Oddworld uh, é, o, o que é o primeiro, o né? Original. De, de 97. Depois tem o Exodus, que é a continuação direta desse. Depois, em 2000, você teve o Mantis Oatsy, que saiu exclusivamente pro Xbox. Depois você teve o Stranger's Wrath. Depois você teve o que Eu acho que o New and Taste, né? Que é o remake do, do primeiro. E agora você tem o Oddworld Soulstorm, que é o remake do segundo. Então, os, basicamente, os criadores, eles estão... Eles meio que deram um restart na série e estão refazendo desde o começo tudo. É meio confuso. É um pouco é, confuso. confuso. O, o que, eu acho que o que vale é assim, oh, o Soulstorm, que é o que acabou de sair, tá até na, na PS Plus de Playstation 5, é um remake do segundo jogo na cronologia. É, é mais isso, isso. Que, que importa. Assim. Então assim, tá bom. se você quiser a cronologia completa, você deve jogar o New and Taste antes desse, mas se não, você só lê um resumo do New and Taste e parte pra, pra esse jogo que você vai estar tá tranquilo em termos de, de Oddworld. Uhum. Mas é. eu acho que, que é, é interessante jogar o New and Tasty e tentar ver por conta própria, ou pelo menos pegar um vídeo que resume bem, assim, que mostra bem os detalhes, porque é tipo, como é uma continuação direta, os eventos que acontecem no, no, no Soulstorm, eles é, às vezes fazem alguma referência ao New and Tasty, tipo, várias da... da, da da trama, várias coisas da, da trama principal envolvendo os vilões estão é, fazendo justamente uma ponte direta com o que acontece no, no New and Taste, né? É porque, enfim, a, o New and Taste, você meio que resgata 300 mudocons das fábricas de processamento de carne, 
e destrói essa fábrica, basicamente. Eu até comentei uh, há pouco tempo. É tipo um pequeno spoiler, mas ao mesmo tempo não vou descrever detalhes dessa cena. Mas assim, você mata todos os acionistas. <risos> o final do jogo é isso, você matando todos os acionistas dessa empresa. E o jogo começa, né, o, a, o a vídeo de introdução do, do Oddworld Soulstorm, ele, ele começa com vários jornais uh, trazendo tipo as manchetes numa coisa bem 2020, assim, tipo, cheio de conspirações e é, fake news e misturando as, fatos com, com rumores, que é, tipo, se, se, seria o dono da, da Rupture Farms, né, que era o, essa empresa, essa indústria de, de processamento de carne, seria, teria ele destruído a própria empresa para conseguir o dinheiro do, do seguro, é, tipo, daí as pessoas começam a inventar um monte de histórias, e quando na verdade era só o Abe que conseguiu meio que resgatar todo mundo e destruir tudo, porque enfim, ele descobriu os planos, eles estavam indo em direção à liberdade deles, o que é uma coisa que meio que nesse mundo ninguém acredita, né? Tipo, um dos jornais, por exemplo, coloca lá, tipo, que o... Como assim os funcionários da Rupture Farms destruíram a, a Rupture Farms? Eles adoravam seus, seus patrões. <risos> então o jogo, ele, ele, tá, ele, ele faz essa coisa bem... Ele brinca muito com esse universo... Uh, com essa questão do capitalismo, com essa questão, tipo, de, de funcionários, empresários e... A, e a, a falta de direitos e dignidade que esses funcionários possuem, só que trazendo tudo isso bem para um mundo 2020, com essa, esse universo de conspirações, essa coisa bem... Ele retoma isso depois, Rick? Porque eu só vi essa intro até agora puxando esse tom. Ele, o, o jogo inteiro, é, conforme você vai entrando em elevadores, é, em locais onde possa haver um rádio, sempre tem... Uh, vem aquela chamadinha assim, tipo de um programa de rádio e daí vem uns comentaristas e eles estão sempre falando sobre isso, assim, não, mas o que será que aconteceu? Ah, hum. e era, é basicamente um Infonews <risos> aliás, Infowars uh -huh. tipo, então você vê que o, o, o jogo, ele, eles estão reproduzindo muito desse, desse tipo de papo conspiracionista que rola no mundo real, sabe? Uh -huh. Mas enfim, é um jogo novo da Oddworld Inhabitants, que na verdade assumiu o desenvolvimento desse jogo Uh, essa empresa, tipo, é a mesma empresa que surgiu lá nos anos 90 com o primeiro jogo da série, só que o desenvolvimento ele foi meio que passado, o próprio uh, New and Taste, ele foi desenvolvido por um estúdio inglês, e agora para esse novo eles fizeram meio que talvez eles pegaram os próprios desenvolvedores ou alguns desenvolvedores e meio que tomaram o desenvolvimento por conta própria ele ficou em, em desenvolvimento por uns 5 anos, se eu não me engano uh, é, fazia tempo que a gente tinha ouvido falar desse jogo a primeira vez. Eu até achava durante Sim. um tempo que tinha cara de duas coisas. Ou que não ia sair nunca, ou que ia sair zoado. Sabe? Quando demora tanto tempo assim, sem você ver tanta coisa assim. É, eu lembro dos primeiros teasers, assim, que umas primeiras imagens que eles mostraram há bastante tempo. Eu lembro que eu, que eu escrevi sobre isso na, na Mundo Estranho Games, que eu tava editando, sabe? Faz bastante tempo que eu, que eu editei essa revista. Então, é, faz bastante tempo mesmo que eles anunciaram. E o próprio criador da série, ele uh, atuou diretamente, né? Ele faz a voz do Abe mesmo, o Lorne Lenning. Uh, ele tá envolvendo desde o começo, né? Tipo, ele... Tipo, teve um período ali, eu acho que nos anos 2000, mais ou menos, 2010, que a, a empresa meio que... Eles não necessariamente fecharam a empresa, mas eles não conseguiram uh, trabalhar mais com, com a série, porque eles... Enfim, eles não, não tiveram lucros a partir, eu acho que, do próprio... Uh, Mantis Odyssey, o Stranger's Rest, né? Tipo, os dois últimos jogos meio que deram uma quebrada na empresa, por isso mesmo que eles tiveram esse ato. Mas eles conseguiram voltar com o New and Taste, que foi desenvolvido e lançado independentemente, né? Eles mesmos uh, lançaram junto, junto com esse estúdio inglês. 
E isso justamente meio que permitiu que eles financiassem o Oddworld Soulstorm. Então é um financiamento próprio deles, assim. Mas enfim, falando do jogo mesmo. Ele saiu na semana passada, né? Eu não lembro exatamente o dia, mas faz uns, uns quatro, acho que uns cinco dias. Pelo menos do dia de, grava de gravação desse podcast. E, e ele, tem essa, ele faz essa continuação direta. Então a trama começa exatamente do ponto em que o, o New Intensity New Intensity termina. E ele faz bastante... Ele é bastante diferente, assim, em relação ao New Intensity e mesmo os originais. Porque a série, ela sempre... Pelo menos os jogos do Abe, né? A série, ela sempre foi muito baseada em... Naquele gênero cinematic platform. Tipo, platformer. Que é tipo um Prince of Persia, um é, Out of This World. que mais? Tem algum jogo mais recente, assim, tipo... Que siga esse gênero? Que siga esse gênero. Hum, que, é, que, diz... é, que, que é tipo um jogo de plataforma que geralmente é um pouco mais burocrático, né? Que você tem é... que se posicionar embaixo da plataforma, colocar pra cima, daí ele vai lá, se pendura, daí você coloca pra cima de novo, ele sobe. Eles, eles são jogos um pouco mais, mais lentos, porque eles estão re, é, recriando um movimento mais realista, digamos assim, né? Não tem uma coisa de você sair correndo, pular e ser super solto igual o Mario, Sonic, né? Geralmente é um movimento bem mais duro. O chat tá mencionando Limbo Inside, mas não, né? Limbo Inside são mais... Porque é muito mais relacionado ao Príncipe Persia original mesmo. Ou uhum. até mesmo eu sinto que o, os Tomb Raiders originais tinham um pouco... Tinham um pouco, Desse verdade. estilo de movimento, assim. Mas, mas eu acho que o Limbo Inside, ele, eles, eles se encaixam bem. O próprio Little, o Little Nightmares, uh, ele também é um pouco assim, né? Que eles... Eles têm uma, uma libertação... Eles, eles têm um movimento um pouco mais livre, assim, mas ainda assim eles são bem... Você pode perceber que são jogos mais é? lentos. É, buro, é meio, meio burocrático, né? Porque você tem que é. parar, mirar pra onde você vai pular, aí você pula. Sim, é... Justamente, geralmente são jogos que estão deixando você bem, bem vulnerável, né? Não te dão, assim, superpoderes pra você sair destruindo tudo. São jogos que tratam o personagem meio que como seres humanos vulneráveis. E o Oddworld sempre foi muito sobre isso, né? Justamente porque, naquela época, o próprio Lorne Lenning, ele queria quebrar completamente esse, esse paradigma dos jogos de ação, do personagem ter armas, do personagem sair quebrando, destruindo tudo. Então, o personagem, ele sempre foi mais frágil. Você tinha que usar mais sei lá, seu cérebro do que, sei lá, tipo, você quebrar coisas, sabe? Você tinha que resolver as coisas justamente mais com uh, o intelecto, digamos assim. E o máximo que você conseguia fazer era incorporar, uh, tipo, você tem um, uma habilidade que nunca foi explicada muito bem na série, mas em, talvez eles até expliquem isso mais no Soulstorm, uh, que você pode fazer meio que um cântico e, e você consegue incorporar uh, num inimigo. E daí você pode usar a arma do inimigo, né? Você pode... Você controla ele, né? Cê, é, você tipo, controla. É verdade, né? No primeiro jogo, o Abe simplesmente pode fazer isso <risos> e não Exato. é que ele aprende. E... Eu sempre presumi que tem alguma coisa até um pouco da, da ideia da figura messiânica dele, né? Porque a voz é o... Tipo, ele tem a boca costurada, a voz é o guia e a voz dele é capaz de manipular inimigos. Mas nunca é uma coisa assim de... E um dia, Abe tomou um raio estranho e, de repente, ele hum. pôde, é, sabe? Não é, não é isso, assim. Ele simplesmente pode fazer isso. Pois é. E tem, uh... é, e tem essa questão da voz, né? No começo, no, nos primeiros jogos, mesmo no New and Taste, você tem uh... uma série de, de possibilidades de voz, né? Tipo, de, de falas, uh... desde pra você, tipo, cumprimentos, stop. Uma coisa meio lemmings, até pra você conseguir se comunicar com os... 
os operários da fábrica, os mudocons, né, que são iguais a você, e você conseguir direcioná-los, uh, movimentá-los, né, tipo, eles vão te seguir, eles vão parar, uh, tinha o um lance dos peidos, né, tipo, tinham botões específicos para você peidar, para você, tipo, uhum. tipo, o peido era uma forma de comunicação dos mudocons, e ao mesmo tempo no 2, Até para nós humanos, viu? É. <risos> Eu acho que o primeiro jogo tem até tipo, uma espécie de mesa de som nas opções, só de você apertar vários barulhos de puns diferentes. Tem. É, a mesa de som serve pra tudo, né? Pra voz e pro, pros, pros peidinhos. E no 2 mesmo tinha, tinha situações em que você controlava o peido. E você tinha que levar o peido até um local inflamável pra explodir tudo. Tinha umas hum. loucuras. E, e no Soulstorm eles... É o quinto grupo do Avatar, né? The Fart Bender. Ele... <risos> e no Soulstorm eles é, simplificaram o lance da, das vozes... Eu não sei se, se é uma coisa positiva ou negativa, mas funciona bem. Tipo, você não tem um botãozinho só pra hello, outro botão pra follow me, outro botão pra alguma coisa. Tipo, é, é meio que um botão pra me siga, um botão pra, me, pra pare, sabe? Você não tem duas etapas pra fazer o personagem te seguir. É uma etapa só e é isso. E se você se, uh, aperta uma vez, você fala com um modocon, se você segura, ele fala com todos numa área. Então, é, os controles de voz, eles são até mais, mais objetivos, assim, é, de, torna a coisa um pouco mais dinâmica. E o que muda bastante é que os controles são... Eles meio que uh, seguirem em direção a esses jogos que são justamente um platformer mais clássico, sabe? Embora você ainda se pendure, tenha que subir, descer, às vezes andar devagarzinho, chegar na beiradinha, descer... Você tem essas coisas clássicas da série, mas ainda... Mas é um personagem... Aliás, é um, é um jogo muito mais solto, né? Tipo, você pode dar pulo duplo, por exemplo, você pode sair correndo, dar uns saltos longos, tem inclusive o botão de correr, coisa que eu não tenho certeza se no original tinha. É, não, o original tinha o deva andar devagarzinho, andar normal e, o, e o, a corrida, sim, eu acho que tinha. É modernizado em grande medida, é. né? Assim, é um... Eu acho que ainda existe uma boa burocracia em parte dos controles. Eu ainda tive uma vez em que eu simplesmente subi numa beirada e pisei numa mini explosiva quando eu tinha, na minha cabeça, eu não tinha nem chegado perto de apertar esses comandos <risos> e o Abe foi e fez isso. Mas ainda assim, eu acho que é muito mais convidativo do que o... do que mesmo o New and Taste era, eu, eu sinto, sabe? É, o New and Taste, ele é uma recriação bem fiel ao, ao original, que é justamente bem mais burocrático. Uh, e o novo, ele é bem mais solto. É, como o Heitor falou, né? É modernizado, assim. Embora eu, eu, eu acredite que isso seja meio que um gênero por si próprio, sabe? Tipo, estão fazendo aquele... Tem um jogo, um jogo independente bem bonitinho em pixel art que eles estão fazendo, que segue também esse estilo bem flashback, sabe? Eu não lembro, hum. eu acho que é Lunark. E, e, hum. e, e existem desenvolvedores fazendo jogos uh, com esse movimento de controle mais duro. Justamente por ser um... Por, por, por isso oferecer um tipo de experiência muito específica. E eu, e eu sinto que o Oddworld, ele tá caminhando entre as duas coisas, né? Ele, ele, ele é um pouquinho duro, mas ele, ao mesmo tempo, ele também tem essa leniência dos, dos plataformas clássicos. Eu argumentaria até, eu não sei se você vai concordar, mas que o Death Stranding até é um jogo que tenta caminhar um pouco na direção de controles duros para oferecer uhum. uma experiência mais específica. Uhum. É, então. geralmente jogos que tentam simular um, rea um certo realismo no movimento do personagem, né? E assim, isso... Eu acho que, em partes, é bem sucedido, mas é um jogo que ele tem certos problemas de controle, eu sinto. Hum. É, eu sinto não, né? Eu acho que as pessoas, em geral, sentiram. <risos> é... Se serve, eu sinto também. Então, a gente tá 100% aqui. <risos> Sim. 
É, inclusive, os próprios desenvolvedores, eles se reconhecem, eles estão fazendo alguns patches, eles já melhoraram, por exemplo, a pegada nas plataformas. Tem umas barras uh, flutuantes, né, que você pode uh, saltar de uma para outra, assim, uh, e eles, eles melhoraram bastante a, a magnetização nessas plataformas, né. É, mas eles estão trabalhando nisso e, e assim, você vai morrer muitas vezes porque os controles são meio desajeitados. Às vezes você tem que fazer uns saltos meio difíceis, sei lá, por exemplo, você tá numa plataforma aqui embaixo e você tem que dar um pulo duplo por uma plataforma que tá acima, só que meio que pra, pra sabe, mais pra frente ou mais pra trás. É, e daí você meio que tem que pular pra, pra área, área mais aberta pra depois pular pra plataforma de novo. Esses pulos geralmente são muito desajeitados. Às vezes seu personagem gruda onde você não quer necessariamente grudar. Sim. Então assim, é... é, é você vai ficar um pouco frustrado. E especialmente porque, é, como o Wave é muito frágil, às vezes fazer um errinho desse significa que você vai ser metralhado na cara, morrer e ter que voltar do, do checkpoint, né? Isso, isso acontece, Sim. é parte do, do que o jogo é. Então, pode às vezes ser um pouquinho frustrante nesse sentido de... Ah, ok, eu acabei de passar de um negócio super difícil... Eu apertei pra cima pra ele grudar na plataforma, mas ele não grudou da maneira que eu esperava. Eu fui visto, fui metralhado e agora eu vou ter que fazer aquele pedaço difícil de novo. Porque ele é até meio, entre aspas, antiquado nesse sentido, né? Em que tem os checkpoints rígidos na fase e até nível assim, ah, você tá no checkpoint. Você pegou um colecionável ali na frente e morreu... Você volta do checkpoint, tem que pegar o colecionável de novo. O jogo não contabiliza que aquele colecionável tá coletado. Oh, mas isso sempre... é meio chato, hein? Porra. É, é, é um você pouquinho. Perde, você perde progresso com é, uma Que é uma frequência. coisa que eu acho que jogos abandonaram faz um tempo, né? Tipo, o que você pegou, tá pego. Você não precisa pegar de novo. E aí, nesse jogo, não. Você... Porque envolve... É quase como... Você quase pode segmentar por fases dentro dos estágios. E ele só considera que você passou daquela fase quando você... Chega num próximo checkpoint. E como pegar o colecionável é um desafio extra, ou você faz o desafio, tem sucesso e termina aquele pedaço, ou não contou. Assim. É... Pode ser um pouquinho frustrante às vezes. Isso é uma coisa que, inclusive, eu, 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 eu tô acompanhando bastante essa questão dos patches. Eu, como eu, sou, eu gosto muito da série, eu gosto muito dos desenvolvedores. Eu tenho entrado bastante no site deles, que eu acho que é onde eles estão concentrando esse feedback maior dos, dos jogadores. E, e eu entrei pra falar sobre essa questão e já vi, já, já vi comentários ali de pessoas que também estavam falando sobre isso. Que assim, é um jogo que, nos originais, no, no primeiro não, mas a partir do Exodus e no próprio New and Taste, você tem quick save. Tipo, deu um passo, você dá quick save, você tem lá seu save garantido, seu progresso tá, tá, tá garantido. É, nesse jogo eles não não colocaram quick save, que é uma coisa bem PC, né? Uma coisa, às vezes, até meio uma maneira de você roubar no jogo, porque é um save state nos emuladores, né? É uma coisa que facilita muito o jogo. É, mas em Odd World, isso eu acho que é bem importante justamente porque é, é um jogo que você morre muito. É, é um jogo de, muito de tentativa e erro. Você, você vai... É um jogo difícil... Você vai... O seu personagem é muito frágil, né? Então você pode, pode morrer com facilidade. Qualquer deslize você pode... Sei lá, você colocou um pouquinho mais pra frente e você rolou em cima de uma mina, sabe? <risos> e assim, é um, jogo, é um jogo sobre isso. Você vai falhar de várias maneiras diferentes. E às vezes você tá preso numa única sequência, tá tentando solucionar e tudo mais. Você vai morrer de 100 maneiras diferentes nessa sequência. E sempre... Eu acho muito engraçado. Assim, é um jogo que brinca muito com esse humor meio sombrio. É, e... E isso que eu acho que é uma coisa interessante, assim, como o jogo ele é muito dinâmico, ele tem física, ele tem muitos elementos, você, justamente nessa tentativa de testar coisas, testar estratégias, tentar uma coisa que você não tinha tentado antes, você vai ver muitas possibilidades e muitas mortes diferentes e meio absurdas. 
É, então isso faz parte do jogo. Só que o fato de ser, às vezes, do, do sistema de checkpoint ser meio antiquado, isso acaba entrando na frente, né? Acaba fazendo com que essa questão das múltiplas tentativas se torne um pouco frustrante. E daí, uh, eu lembro, uh, ontem mesmo eu cheguei para comentar sobre isso, né? De, de, seria muito legal se o jogador ele pudesse fazer um, check, um, um, um save manual no próprio checkpoint. Porque uh, nesse jogo ele tem muitas situações em que você tem que preparar o terreno para uma por uma invasão, digamos assim. Tem muitas sequências em que você vai salvar centenas de mudocons ao mesmo tempo. Tipo, você liberta mudocons de uma, de uma grande prisão. Então eles vão saindo, correndo pelos fundos e eles vão subir umas escadas e nesse momento vai chegar uns soldados e eles vão atirar na, em direção aos mudocons. E você tem que impedir os soldados de fazer isso, senão você vai vendo a contagem lá de mudocons é, atingidos aumentando e isso vai botando no desespero porque se você não resgata 80% dos mudocons ao longo de todo o jogo, você tem um final ruim. Então você não quer deixar que eles morram de maneira alguma. E tem essa questão tipo de sei lá, tipo, de você querer salvar todos, todos, né, 100%. Então, daí, nessas situações em que os mudocons estão subindo essas escadas, você quer preparar umas armadilhas, você, é, é super estratégico, assim, é, é uma coisa meio, meio tower defense, quase. Você quer exa pensar exatamente qual é o caminho que os, os guardas vão fazer, o que, que eu posso fazer, o que, que eu tenho comigo que eu posso impedir ou que eu posso atrasar o movimento deles. E às vezes você elabora toda uma estratégia, monta as coisas, coloca as armadilhas, e não deu certo, você... Sei lá, tipo, o guarda conseguiu desviar da armadilha ou veio o guarda de outro lado que você não percebeu e eles mataram os mudocons. Você fala, porra, vou resetar pro checkpoint. Daí você volta no checkpoint e nada do que você tinha preparado das armadilhas ou das, da, dos craftings que você fez ou dos armários que você já tinha vasculhado pra pegar os itens... É, tudo isso se perde <risos> então é meio chato assim tipo você ter que fazer tudo isso de novo acaba demorando muito esse processo e se você pudesse simplesmente salvar depois de, de você já ter preparado o terreno sabe vou, ir, vou deixo lá no checkpoint que é justamente uma plaquinha no chão assim é, deixa no check, checkpoint dar um, um, um save aqui no checkpoint o jogo ficaria muito mais dinâmico mais mais gostoso mesmo nem que ele facilitaria ele só aceleraria um processo burocrático uhum. né? ele deixaria mais justo até né e é uma coisa que as pessoas estão pedindo então eu acho que é uma é uma coisa que eles vão implementar acredito eu porque eles estão implementando bastante bastante melhorias mas essa é uma das coisinhas dessas coisinhas chatas assim que a gente está sentindo eu acho que é, para quem está jogando o jogo agora quem pegou ali, logo no lançamento a gente está sentindo essas coisinhas que poderiam estar melhores sabe? Justamente essa questão dos controles, esse, essa questão dos checkpoints, que é engraçado, né? Tipo, eles já lidaram com isso no primeiro jogo, já era uma reclamação, por que eles não, não aprenderam, colocaram alguma coisa melhor, né? Tipo, nesse, nesse é, jogo. Sei, às vezes é que lá sentiu que a experiência é assim, tem que ter essa dificuldade. Oh, né? Às vezes no desenvolvimento descobriram, tipo, mano, fazer isso aí vai atrasar o jogo mais dois meses, sabe? Foda-se. É, sei lá, tem tantas possibilidades, é. né? Do que pode ter. É. Ah. E uma coisa que eu sinto que acontece também, tem acontecido muito na, por conta da pandemia, é que os desenvolvedores eles estão tendo uma certa dificuldade para testar o, o jogo, hum. né? É, tem muitos jogos saindo com muitos bugs no lançamento, muito por conta disso, né? Porque o, o, a parte de, de testar o jogo é uma parte muito importante do, do desenvolvimento. Porque quando, especialmente um jogo que ele vai sair para PC, para consoles, né? Diferentes plataformas, você tem muitas possibilidades ali que você precisa antecipar, uhum. né, tipo de, de rodar um jogo em diferentes placas de vídeo rodar um jogo em diferentes configurações com, sei lá, com diferentes TVs, porque tem essa questão também, sabe no, no console, no, por mais que sejam os consoles sejam padronizados mas você vai jogar em diferentes uh, tamanhos e resoluções de TV 
você vai ver, às vezes, o gráfico menor ou maior, né? Tipo, a interface maior ou menor. Então, tem muitos tipos diferentes de testes que você tem que fazer e que a pandemia tem dificultado um pouco isso, né? Porque você não consegue reunir as pessoas numa sala, por exemplo, você não consegue... É... Se bem que as pessoas, elas podem fazer um beta testing, né? Tipo, fazer uma sessão... Uh, antecipada de beta testing Mas é ainda assim disseram que o departamento de QA É um dos mais afetados de todos Por questão de equipamento Questão de quantidade de pessoas e coisas assim. A gente tá ouvindo isso desde é. o começo da pandemia Que QA é mais complicado Pois é. Até por Mas, conta enfim. de estúdios né, que terceirizam Isso e a gente sabe como tem muito QA que é Puta, teve essa discussão essa semana justamente Uma pessoa querendo ensinar o Cory Barlog A, a desenvolver, a desenvolver <risos> jogos Que era uma pessoa falando pra ele Que o Way não são desenvolvedores E o Cory Barlog, pra quem não tá ligado De God of War, do, acho que ele é do 2 originalmente do Mas dois. ele era o diretor do, do mais recente dizendo, Não, que o Way é desenvolvedor sim É uma parte integral do desenvolvimento e muita gente vê que o Way como uma coisa mais descartável, a gente tem todas as histórias como... Até desvalorizado, né? Um trabalho ah, e, bem desvalorizado. E até mesmo a cultura pop coloca que o Way como se fosse a galera que só quer ganhar uma, um troquinho jogando videogame, saca? A gente, bom, sabe das histórias de, de como que o Way era tratado na Rockstar, por exemplo. Uhum. E aí fica com medo de, tipo, ah, você já trata essas pessoas como, como cidadão de segunda classe. E aí precisa dar acesso a eles a certas coisas, agora eles não estão no controle da empresa, será que vai vazar alguma coisa, o que, que é. vai acontecer então acabou atrapalhando bastante, bastante tudo e isso, E é uma treta tipo, para as empresas é, conseguirem garantir que uh, os jogos não vazem né, nesse momento de pandemia aqui, porque tipo a, 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 como o Heitor apontou a, a boa parte dessa galera de QA é muitas vezes terceirizada e essa galera terceirizada nem necessariamente tem, o, por exemplo, os equipamentos da empresa, o hardware mesmo, tipo um laptop da empresa que seja, ou até mesmo acesso a videogames, uh, uh, aqueles, como é que chama? Uh, que são dev feitos para... É, os dev kits e tal. E isso dificulta muito, né? O como que você faz o teste. E até mesmo... E, e a gente, às vezes, eu sinto que a gente pode até mesmo... É, relativizar a dificuldade que é de comunicação em si, sabe? Uhum. Tipo, você se comunicar no, no meio da pandemia só através do, do modo online, sabe? Tipo, como que você faz para você passar um bom feedback sobre um problema? Muitas vezes você vai ter que escrever, enquanto uh, em outros momentos era só você sentar com o desenvolvedor e mostrar, pra, tipo, ó, oh, isso aqui, ó, isso aqui que eu tô fazendo não tá legal, o feeling disso aqui não tá funcionando. Porque muitas vezes não é, não é só bug, né? Às vezes é tipo, cara, não tá gostoso de fazer isso, sabe? É difícil você escrever sobre isso, né? Mas é, eu acho que o jogo ele tá passando por esses probleminhas, assim, de bugs. Eu peguei vários bugzinhos, nada grave, né? Mas coisas que deixaram, pra mim, deixavam o jogo engraçado. Teve uma situação, por exemplo, que tinha um personagem que ele tava dormindo, né? Um guardinha que ele tava dormindo numa, numa plataforma superior. Uma que, inclusive, você pode quebrar com bomba, deles caem e tal. Mas ele tava dormindo lá em cima e, e ele começou a flutuar dormindo, assim, pelo cenário e foi muito engraçado. <risos> e ele foi embora, assim, atravessou o cenário de fundo e foi Imagina embora. Imagina o susto dele quando ele acordar. <risos> então ele, pra mim, o jogo ele gerou situações engraçadas de bug, mas eu vi gente que ficou travada, que... Hum. E, e, e tem situações, por exemplo, em que, como ele tem esse checkpoint meio rígido, por exemplo, se você tá fugindo e mudou com os que estavam seguindo você, são acertados e morrem e você acabou de passar no checkpoint. Pronto, você perdeu esses mudou com os pra sempre. Uhum. <risos> a não ser que você reinicie essa fase. Daí é meio, sabe, tipo, às vezes é meio chato porque as fases são meio longas. Tem uma hora, mais ou menos, cada fase. Então, é, ele tem muitos probleminhas que eu acho que os desenvolvedores estão cientes. Eles estão nessa fase de, corre de correção. Mas, no momento, eu acho que é importante destacar isso. Assim, é um jogo com vários probleminhas de controle, de bugs, não sei o quê... Sabe, depois, às, vezes, às vezes vale segurar umas semanas aí pra, pra, pra começar a jogar. De qualquer jeito, eu acho que eu diria assim... É... 
acredito que eles devam fazer correções e melhorar certos aspectos, mas eu sinto que, de qualquer maneira, por mais que ele tenha esses controles um pouco modernizados, mais agradáveis, mais soltos, eu acho que ainda é um jogo com uma sensibilidade que a gente pode chamar um pouquinho old school, de qualquer maneira, uhum. entende? Eu Sim. acho que você tem que estar tá ciente que... Vai ser meio diferente das coisas mais modernosas, vai ser diferente do que você tá acostumado de plataforma, ou mesmo quebra-cabeça hoje em dia, porque não é, não é a pegada dele. Tanto que não, uma, pois é uma coisa que eu senti, a gente jogou um pouquinho ao vivo juntos, né, o começo do jogo. Uh, depois eu, eu peguei o jogo na... Ele, como eu falei, ele tá na PS Plus do Playstation 5, eu tô, tô jogando lá. E aí eu rejoguei, claro, né, as, as fases que a gente tinha, tinha jogado. A gente tava ao vivo, a gente tava conversando, eu tava pegando o jogo pela primeira vez e... E aí você acaba, né? Sei lá, eu tava correndo o tempo todo no jogo, por exemplo, tentando fazer coisas, morrendo toda hora. Quando eu tava jogando sozinho, eu almejei ser muito mais cuidadoso com tudo. Até, até fui procurar nas opções se não tinha uma opção de... Avisa os devs no, nos fóruns isso, Rick, que eu queria uma opção pra não ter que ficar segurando o botão pra andar furtivo. Eu queria um toggle, sabe? Aperta, tá furtivo, é, aperta. Sei. Não tem isso no... no... Nas configurações? Tipo, não ligar, tem. Não? Procurei, não procurei tem. tudo, não tem. Nem acessibilidade tem. É, porque aí uma vez que eu comecei a jogar bem mais devagar, andando furtivo, com cuidado, esperando o timing correto, é um jogo mais lento, com certeza, mas eu comecei a falhar muito, muito, muito menos. Ainda, óbvio, acontece se morrer, é um jogo difícil, mas Você eu senti... tem que ser muito cuidadoso, né? Isso que é importante. Mas eu senti que justamente ao ser mais cuidadoso, olhar a situação, esperar o timing certo dos guardinhas andarem, voltarem, não ter pressa, não ser afobado, não ser ganancioso, tipo, é um de cada vez, não vai tentar fazer tudo de uma vez, eu comecei a morrer bem menos e começou a ser bem menos frustrante e começou a ser legal também começar a ver, ah ok, minhas táticas dando certo, eu ponho a, a mina de atordoamento aqui, eu amarro esse, eu vou pra longe da... Daquele robozinho que impede do cantarolar e domina esse bicho e etc, etc. Eu acho que o jogo ficou, ficou bem mais prazeroso de verdade, assim. Eu acho que ele, por mais que ele bote esses controles mais ágeis de pulo duplo e você corre e não sei o que lá, eu ainda acho que ele funciona melhor como um jogo mais lento e cadenciado uhum. do, que, do que uma ação. Eu tenho certeza também, de qualquer jeito, que vai ter uns speedruns correndo, saltando e fazendo tudo não sei o que lá. Mas pra uma pessoa normal, que vai jogar sem ter habilidade extrema, eu sinto que jogar dessa maneira foi, foi bem mais legal. Uma coisinha, citando mini problemas que eu gostaria que fosse diferente, é... É, é novo a mecânica de arremessar os frascos, certo? O, o New and Taste já tinha a mecânica de você poder mirar direitinho com o, o, o direcional direito, né? Porque daí você pode... Tem, tem esse, essa, essa... Você pode mirar meio que 360 graus, né? Uhum. Você pode, inclusive, se pendurar e mirar quando você tá pendurado, o que é maravilhoso, né? Porque você pode jogar no, no guardinha que tá na sua frente. E ele cabeça, não te vê. É. E <risos> fica a dica, isso é essencial. Jogue garrafas estando pendurado. Isso é muito importante. Mas, uh, por exemplo, da, as primeiras coisas que você pega no jogo é uma garrafa d'água e uma garrafa com a bebida Soul Storm, que é uma bebida inflamável. Então... Muitos quebra-cabeças envolvem você jogar essa bebida inflamável numa fogueira pra fazer um inimigo pegar fogo ou que, queimar uma parede, depois apagar com, com a água, etc. E o que acontece quando você mira, aparece essa, um traço pontilhado. E eu gostaria, me ajudaria muito a vida, 
se no final desse traço pontilhado, onde ele vai encostar, se ele abrisse uma espécie de disco, me mostrando exatamente qual vai ser a zona de splash do, do frasco. Ah, mas Porque... aí você também tá querendo roubar um pouquinho, né? Porque essa é a graça. Mas é que tá, é muito difícil é, entender, como o jogo tem essa coisa meio 3D, é muito difícil ah, entender exatamente sim. onde o frasco vai acertar. Tem vezes que eu tô jogando do lado da fogueira, achando, ok, vai pegar fogo e não tá na zona da fogueira por algum motivo, hum. tá um pouquinho fora. E eu sinto que às vezes tem coisas que eu fico jogando três frascos até acertar o ponto exato. Eu queria que tivesse uma indicação visual um pouquinho melhor pra me mostrar onde eu tô jogando esse frascos. É, faz frascos. sentido, porque é um jogo que ele é 2D e meio, né? Ele, ele, você joga em 2D, mas o cenário é todo, todo em 3D. E ele brinca muito com profundidade, com ângulo uhum. de câmera, né? A câmera se posiciona de maneiras super dinâmicas, às vezes... É uma coisa que a gente nem vê com tanta frequência, assim, atualmente. E ele brinca muito também com... Às vezes você vê todo o cenário da fase, né? O resto da fase inteira, assim, que você vai percorrer de fundo. Porque às vezes é, tipo, é uma coisa que tá lá na frente, que você vai encontrar um caminho até você chegar lá. É bem legal, né? Tipo, ele brinca muito com espaço, embora seja um jogo uh, 2D, cuja mecânica, exploração do cenário, dos ambientes em que você tá, sejam super tradicional, né? Mas... É, é, ele faz coisas bem legais, né? Mas eu acho que, de fato, isso ajudaria, assim, a você conseguir se identificar melhor ali, identificar os pontos onde as coisas vão alcançar, onde você vai cair, etc. E ele faz coisas com escala, eu acho que muito bonitas, com, com essas jogadas de câmera, mostrando coisas voando ao fundo que estão longe da, do seu alcance. Ah, aliás, eu, eu acho que visualmente é um jogo muito bonito, especialmente as cutscenes dele. Nossa, os, sim. É, os bichos são muito detalhados, muito bem animados. Eu acho que a atuação também é divertida no geral. É todo mundo com aquelas vozes exageradas, né? Os Mudokons é tipo... Abe! Over here, Abe! Sabe, coisinhas assim. <risos> Mas é... Ele, ele é bem cartunesco, né? É engraçado assim, que é um, é um cartunesco realista, né? Porque eu, eu, eu acho que isso sempre foi uma característica da série. É, é uma série que ela é bem humorada, mas ao mesmo tempo ela explora coisas bastante sombrias, né? É um mundo bastante sombrio, é um mundo bastante violento. Mas ele sempre teve essa, esse certo bom humor. E as coisas são engraçadinhas, né? Tipo, quando você amarra um, um inimigo uh, com a fita lá, é um, é um som de desenho animado, né? E ele tem essa coisa de... de, de ele tem muitos efeitos de desenho animado, né? Ele não se leva tão a sério, assim, em muitos aspectos. Não, tanto que quando você cantarola e domina o inimigo, você pode só sair do corpo dele e ele desmaia... Ou você pode segurar e ele começa a se contorcer e alguns até berram, mamãe! E aí eles explodem <risos> e vão pra todas as direções e a reação do Abe é... <risos> e eles... Caralho! O Abe, o Abe é. também é um puta genocida, né? Caralho! É, 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 isso mas é, é isso aí, é pau no cu da polícia militar, meu irmão. É isso, mas, é isso. Mas, cara, é muito isso. Assim, tipo, é muito você é, salvando e libertando os mudocons, que são criaturas escravizadas. É, e os seus inimigos são basicamente a polícia, sabe? Porque, tipo, é, é uma força militar que tá em função dos seus chefes, né? Dos, do, das empresas, das corporações. É um jogo muito comunista, se você parar pra pensar, mas enfim. Mas essa, essa questão que o, o Heitor falou, né, tipo, dos personagens, das, das cutscenes, das animações, isso sempre foi uma característica da série, né, nos anos 90 ali, o, o, os primeiros jogos, eles eram dos jogos que tinham uh, CGs, né, cutscenes em CG mais bonitas, assim, mais impressionantes. Hoje eu acho que já envelheceu bastante, mas eles sempre atualizaram isso muito bem, né, até porque o Lorne Lenning, ele veio da animação tradicional de CG, e tanto é que ele tinha umas ambições de transformar Odd World numa série de de animações em 3D, né, longa-metragens, é, mas para isso eles precisavam primeiro transformar o, 
uh, a série, tipo, de jogos bem-sucedida, né? Coisa que nunca aconteceu, tipo, a ponto deles conseguirem fazer um filme só, só de Odd World, né? Mas, mas eles, eu, eu acho que levaram bem essa sensibilidade para esse, esse jogo. É bem impressionante, assim, especialmente os, os, os glucons, né? Que são o, o, os vilões do jogo. Eles são criaturas meio... Eles têm umas cabeças gigantes, assim, com umas bocas enormes. Eu fico meio obcecado, assim, é meio fascinado vê-los falando. Porque cada pequeno movimento, assim, é cheio de detalhes na boca, nos olhos, sabe? Tipo, é, é impressionante, assim, tipo, é muito bem animado. E o que eu acho muito impressionante é que não tem como ser motion capture, sabe? Tipo, é muito fácil você fazer a animação de um The Last of Us, porque, tipo, é um motion capture, é um ator fazendo aquilo, sabe? Tipo, no caso desse jogo, talvez eles possam fazer um motion capture pra pegar o movimento básico, mas eles precisam exagerar muito essas expressões. É um trabalho, tipo, de animação nível Pixar, assim mesmo, de... de de detalhes de, de animações que você normalmente não tem em jogos realistas, né? Quando você tem humanos ali interpretando personagens é, que também são humanos. Então é, é bem impressionante assim, esse trabalho artístico e de animação especialmente, assim. É muito bonito. E, e, as, anima e as, as sequências animadas são muito bem dirigidas, sabe? Tipo, elas transmitem uh, sentimentos, elas têm um trabalho de cor muito incrível, direção de arte fantástica. E a trama em si é muito bem realizada, assim. Embora seja um jogo muito dessa jornada tradicional do herói, de você ter que passar por diferentes situações de perigo e voltar e é, carregar às vezes um objeto, levar esse objeto para algum lugar, assim, tipo, o jogo em si, geralmente, é, representam essas partes de ação, mas quando você chega num local, geralmente você encontra um personagem, você tem alguma grande revelação, essas sequências são muito bonitas, assim, são cenas longas, né, eu não sei, assim, dá para talvez, se você pegando ali só as cutscenes, talvez você tenha uma meia hora de cutscene, sabe, é, eu tenho achado bem, bem bonito. Eu só, eu só quero... Apontar o chat, <risos> tipo, Rick, não é muito fácil, não. Pelo amor de Deus, não fala que é muito fácil. <risos> ah, eu digo no sentido de que você não tem um trabalho manual de animação é, tempo todo, sabe? Muitas vezes é, é você fazer essa captura, que é, tem sim uma complexidade, é difícil, é, mas é, é uma coisa muito mais técnica, sabe? Eu acho que é menos artístico e mais técnico, porque você tem todo aquele aparato, aquele espaço onde vai, ter vai, vai ser feita a captura, você tem que instalar os pons, né? Tipo, na, na, no rosto das pessoas que, que vão, vão fazer os movimentos. Então, é... No caso do Oddworld, eu acho que é mais artístico, se bem que tem a, a animação também pode ser muito técnica, né? Mas, é, mas são coisas bem diferentes, né? Tipo, eu sinto que... Eu, pelo menos, não, não acho que eles usam motion capture em, em Odd World. Eu acho que é animação pura, sabe? Mas é... Eu, eu acho que assim... Eu, eu joguei menos que você, eu acredito, Henrique. Eu acabei jogando umas... Acho que umas 4 horas do jogo, mais ou menos. Ah, eu acho que esse jogo é bem longo. Eu tô com umas 16 horas e não parece estar perto do fim, não. Caralho! E, e eu, eu, eu acho que eu diria isso, assim. Eu acho que é um jogo que tem seus probleminhas, como você mesmo apontou. Eu acho que você tem que... Reconhecer que ou oh, é um desses jogos que, por mais que modernize certos aspectos, ainda tá bem calcado em, em ideias de décadas passadas mesmo em videogames. Sim. Então vai ser meio desconfortável, tem coisinhas um pouco frustrantes, não é exatamente... Mas, mas eu, sabe, sabe que eu acho isso legal? Às vezes eu sinto com essa impressão de, nossa, parece que eu tô jogando um jogo de, sei lá, da década de 2000. E eu acho isso mó legal, porque, tipo, ele tem coisas que você não vê com muita frequência em jogos atuais, sabe? Que desapareceram. Tipo, coisas de... É de game design mesmo. Eu passei por um, uma parte que eu achei tão legal e, e, e divertida, assim, que, e, e que foge muito do game design moderno, assim, tipo, de espaços muito realistas. 
É, tipo, era uma sequência em que você tinha vários elevadores, na verdade, várias plataformas que estavam dentro de elevadores. É, e Não dentro, né? Mas tipo, plataformas flutuantes, basicamente. Num espaço muito aberto, plataformas grandes... E você tinha que descer, assim, meio que pulando nessas, nessas plataformas. Só que elas tinham muito espaço entre uma e outra, assim. Era um... Realmente brincava muito com espaços muito grandes. E você tinha que... Não era nem descer, era cair e tentar dar aquele pulo duplo bem na hora que você tava caindo pra você não morrer, né? Senão você tomava dano de queda. E, só que tinha inimigos nessas plataformas. Você ficava, putz, mas se eu cair ali, eles vão, vão, vão me ver e vão me atacar. O que, que eu faço? Daí eu, eu ia jogando as... as... As garrafinhas de explosivos, né? Tipo, na verdade, de itens inflamáveis, né? A própria Soulstorm, a bebida Soulstorm. Ia jogando elas lá de cima e tentando acertar com um... É, no, no momento eu só tinha é, sinalizadores, né? Então eu tentava acertar a área, é, a área úmida da, da bebida com os sinalizadores pra botar fogo nos inimigos. E daí... Eu gerei várias situações diferentes nessa, nessa parte. Teve uma hora que um deles saiu correndo, pegando fogo, e caiu numa outra plataforma que tava mais embaixo e pegou fogo num outro bicho que tava lá. <risos> e, e, tipo, várias... Eu ficava tentando maneiras diferentes de passar por essas partes e encontrava maneiras diferentes, sabe? Tipo, e, e era sempre muito engraçado e divertido. Então, isso tem uma coisa que eu, que eu tenho gostado muito nele, assim, tipo, de... Primeiro, o level design é muito diferente, assim, tipo, do, do que a gente vê normalmente. Até porque é um jogo 2D que brinca com essa coisa de plataforma, de ser meio estratégico, de tower defense. Ele, ele tem uma coisa meio única nisso. E por justamente permitir você aprender com as suas falhas e brincar muito com essas falhas, sabe? Tipo, eu, eu achava muito engraçado, sabe? Tipo, com todas as, essas situações que eu acaba, acabava criando e, e vendo como o jogo, se reagia, o jogo reagia, como os inimigos se comportavam... E descobrindo coisas no processo, sabe? Tipo, é um jogo que acaba, sim, sendo meio frustrante às vezes, mas você se diverte muito com essas falhas, sabe? Tipo, é, acaba sendo um jogo muito engraçado. Eu dei várias risadas com várias situações absurdas que eu acabei criando sem perceber, sabe? Então eu gosto muito. Ele, 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 tem, ele tem uma certa complexidade nessa coisa do crafting, né? De você criar uh, itens e testar diferentes itens em diferentes situações. Uh, ou mesmo perceber muito tempo depois de que, nossa, aquela parte que eu levei meia hora pra passar, eu poderia ter usado esse item aqui, que eu, sabe? De que eu acabei descobrindo como funciona só agora. Uhum. Então isso eu acho muito legal. É ao mesmo tempo que soa meio antiquado, soa meio jogo meio antigo, é, meio não muito um game design não muito elegante, mas eu acho que isso tem gerado uma experiência muito, muito autêntica e muito, muito gostosa pra mim agora, sabe? É, o, o que eu ia dizer é que, assim, apesar disso, assim, eu, eu, eu repito no sentido de saiba o, o que te espera ali, mas apesar disso eu também tô gostando do, do que eu joguei até agora, assim. Eu acho que tem esses pequenos momentos frustrantes, tem esses pequenos momentos em que... Ah, eu só queria ir pra cima, Abe, por que você deu uma volta gigante aqui <risos> é. e tal? Mas mesmo assim eu tô... Eu tô gostando, eu tô gostando do mundo, eu tô gostando da ambientação, eu tô também achando que tem coisas engraçadas. Eu acho que quando seus planos muito bem executados é, ocorrem, é, é muito legal... Eu acho só que é um desses jogos, assim, que é... Sente pra jogar com paciência, eu ainda acho, sabe? Sente pra uhum. esperar o timing correto das coisas acontecerem. Tanto que acho que a fase mais chata até agora é justamente a primeira, que é muito mais um tutorial de plataforma do que qualquer coisa, com coisas não muito bem sinalizadas, são umas, uns espinhos que caem do teto infinitamente, não tem muito aviso de antemão e coisas assim. Eu acho que depois disso o jogo fica bem mais legal, então... Talvez a primeira impressão dele não seja mais positiva, mas a primeira fase é rapidinho e depois eu acho que ele já fica mais interessante. Acho que ajuda, óbvio, que eu tô jogando com parte da assinatura da Plus, então eu não gastei nenhum, nenhum dinheiro extra nele. Porque, infelizmente, assim, no PC ele tá um preço mais ok, é 90 reais, não é isso? Isso, mas... Mesmo, não é, 
Mas nos consoles ele tá 250, eu acho? 200, 250. Pois é, eu não é. entendi porque ele é tão, caro, tão mais caro nos consoles. É, é... Não tem adaptação do valor, né? Porque é só conversão do dólar. Tá, mas é tipo meio que em dólar é o mesmo 40, preço não pra, é? pra PC e pra, pra console, então. Eu acho que é, acho que é. Nossa, faz muita diferença, né? É, faz muita, muita diferença, assim. Então eu acho que... 50 dólares, de acordo com o João. Obrigado, João. Então 50 dólares estão convertendo direto no, nos consoles e aí dá, dá isso. Ah, que é o que a gente vê com frequência, né? Pelo menos, assim, não é um jogo muito pesado, né? Você tá jogando ele com um computador antigo de boa no máximo, não é isso? Na verdade, em algumas... Em alguma, eu percebi isso conforme eu fui jogando. Tem algumas uh, partes que eu consigo deixar os gráficos no máximo e ele roda a 30 frames... Às vezes até 60 frames, mas tem partes em que é, eu tenho que diminuir os gráficos, senão fica muito lento. Mas tem, mesmo, mesmo em, no, no gráfico mínimo, às vezes eu consigo também 30 frames e situações em que fica meio lentinho. Mas nada que prejudique demais assim, a ação, sabe? Eu tenho essa, esse controle, digamos. Se, se eu vejo que tá meio lento, eu diminuo os gráficos. Mas isso é porque meu, minha placa de vídeo é muito antiga. Na verdade, ela tá fora da, da, da capacidade, da, da, do, do requisito mínimo do jogo. Eu achei que é. eu não ia conseguir rodar esse jogo, porque é, eu quando eu fui... Brincou com o... fogo, hein, Henrique? Pois é, quando eu vi as configurações mínimas, dizia que era uma GTX 700 e alguma coisa. E a minha é uma 660 Ti. Ela tem mais de, tem uns 10 anos, minha placa, eu acho. E daí eu achei que eu não ia conseguir rodar. Mas, por incrível que pareça, ele roda relativamente bem, sabe? Então, uh, eu acho que ele é um jogo bem otimizado, assim. Ele, ele, ele não é muito leve, não. Eu, eu vi também comentários, assim, de gente que tá conseguindo jogar no laptop e tal. Uh, mas ele... Mas eu acho que isso varia também, tipo, de fase pra fase, né? Tem, tem fases que tem, são muito abertas, tem muitos detalhes no fundo, obviamente essas vão pesar mais, mas aquelas fases, sei lá, tipo, em caverna, em lugares fechadinhos, assim, elas são... Nossa, fica 60 frames no máximo no meu computador, sabe? Ele tá disponível o quê? PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, é isso? Isso. Ele não saiu pra Xbox? Não saiu pra Xbox. Eu não sei se eles vão lançar eventualmente, se, se tem alguma exclusividade temporária nos consoles, mas no momento a gente sabe só disso. Uhum, então isso é Oddworld Soulstorm. Caio Teixeira! Pois não! E fala sobre o seu bem bolado de jogos, essa sua... Eu, eu fico imaginando você jogando que nem era o sorteio de carta no baú da felicidade. É, mas é meio que assim. isso. Aí que pega na mão, você vê lá rapidinho. É, porque, é meio que isso. Pra quem não, não tá entendendo, é porque você teve uma outra semana de experimentar muitas coisas, mas não mergulhar em nenhuma delas. Exato. É, eu não nego, como eu comentei com vocês um pouco antes, que me afetou de uma maneira muito mais forte do que eu esperaria que o meu Classic Sudoku tava minerando Bitcoin no meu computador. Isso <risos> me deixou realmente muito chateado, sabe? Tipo, porra, cara, era muito meu joguinho de... Puta, eu tenho 15 minutinhos aqui, eu consigo fazer um ou dois Sudokus, saca? Mas, mas assim, não tem um, um, uma versão de Sudoku que é a mais confiável, que é a melhor de todas? Era Parece... essa! Não é possível, era não essa. é possível. Tem que ter algum sudoku que não minera Bitcoin. Tem que ter algum, pelo menos. Então, e no Steam não tem mais nada de sudoku. Como tem um sudoku no Steam inteiro? Deve, você deve encontrar no sudoku, no, sei lá, em qualquer site. Sudoku.com. Não, Henrique, não é assim. Porque quando você vai nesses sites assim, o sudoku é feito por máquina. E sudokus por máquina são chatos. 
Eu abri sudoku.com, desiste, de fato. Então, mas é feito por máquina. E eu não quero um sudoku feito por máquina. Porque se for assim, eu tenho uns cinco apps diferentes no meu celular que é sudoku. E é tudo chato. É, eu me lembro quando, quando você começou a... A entrar no mundo do Sudoku originalmente Que a gente teve essa conversa e você explicou justamente isso Porque eu gosto de Sudoku Mas justamente quando você pega alguns desses É só meio, ah, mesmo o Expert não tem que pensar muito É só Exato, fazer é. ali, não tem técnica pra, pra Quando fazer. você acerta a lógica Você resolve ele rapidão, saca? Você pode até demorar porque, enfim, aí fica eles O, o que eles fazem é Não deixam a lógica mais difícil, difícil. O que eles fazem, eles diminuem as dicas iniciais para que você tenha uma dificuldade maior para pro início da resolução, né? E é, esses são os automáticos feitos por máquinas. Agora, os feitos por humanos, eles têm uma beleza, sabe? Eles têm uma inteligência que envolve ali que quando você entende a lógica do, do quebra-cabeça, você resolve de uma maneira muito simples, mas você fica muito maravilhado. Tipo, caralho, eu entendi o que ele queria que eu fizesse aqui, saca? Enquanto da máquina é só tipo... Ah, você aplica as regras do Sudoku, você vai acertar, você vai acertar uma hora, saca? Oh, então... Posso fazer um, um review aqui ao vivo? Ah. É, o sudoku.com é uma porcaria. Quando você põe um número, ele já diz na hora se tá correto ou incorreto. Exato, viu? Ah, é... peraí, dá pra, dá pra desligar o check for mistakes. Não, é, atualização da, do review. Talvez isso não seja um problema. <risos> Mas assim, o, o, o Choi aqui que ele falou no, no chat, o sudoku do estúdio Goya são muito bons. Então, é esse que tava minerando a porra do meu, do meu Bitcoin. <risos> Mas é, é certeza, é certeza que Não tá sei se é certeza, mas ele tava... É, é um sudoku que ocupa 100% da minha placa de vídeo. Uma 1080. Tá louco? Que porra cê, é cê essa? Você já entrou na, nas discussões do Steam pra ver o que, que as, a galera tá falando? Ninguém... Porque aí tá, é outra coisa que me deixou puto. Ninguém que joga, que instala Steam pra jogar sudoku... Tá ligado nisso, saca? Tipo, são... Eu, eu fico imaginando que é tipo um, um, um bando de tio... Com seus 40 anos, não sabe nem o que é uma GPU, saca? Então eles não estão ligando <risos> se o bagulho tá, tá consumindo. O que eles estão ligando é tipo... Ah, eu não gostei muito do Sudoku no... O, o, Teixeira, o tio o... que tá, tá fazendo o Sudoku, ele tá fazendo o Sudoku coquetel no, 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 no caderninho ali, tipo, que ele comprou na banca. Não, aí tá. É o tio que descobriu que o neto foi na casa dele e falou assim, ô tio, você não precisa mais comprar o coquetel, tá ligado? Você pode agora simplesmente acessar esse programa que eu instalei no seu computador e aqui clicar no joguinho que você vai jogar um, um Sudoku legal. E aí o tio tá muito feliz, que ele não precisa mais comprar o Sudoku, não precisa mais ficar pagando, comprando lápis e borracha pra poder a, <risos> fazer as anotações no, no é, negócio. É o, Agora ele tem... é o lápis e a borracha que ferram o rolê. Cara, é mó difícil. Eu, eu comprei um monte de coquetel aí. É, é, tem, tem a sua beleza poética de você voltar a usar lápis e, e apagar as coisas, mas vai tomar no cu, tá ligado? Tipo, porra, aqui eu vou lá e, e seleciono todas, a, todas as células ali, tipo, ó, ah, isso aqui é tudo um, cara. Um desses é um, saca? Enquanto lá eu tenho que ficar anotando. E aí, depois que você uh, consegue acertar um número, você tem que voltar e apagar cada um dos números. Ah, mano, é um saco, saca? Tipo, é, não, assim, eu, da coquetel eu só compro palavra cruzada e eu vou na caneta direto, porque se eu errar, eu rasuro. Exato, é, é então, e, 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 e eu descobri que eu tenho uma profissional da palavra cruzada aqui em casa, que é a Beatriz, Beatriz Fiorotto, meu irmão, ela manja muito, é, é assustador, tipo, chega num ponto que não tem graça fazer palavra cruzada com ela, porque <risos> eu tô pensando em uma, ela resolveu outras três, sabe, é tipo, ah, porra, mas enfim, me deixa puto, porque toda vez que eu abro meu Steam, a, a, o, o, o jogo que, um dos jogos que tem mais tempos de horas de jogo é o clássico Sudoku, e ele sempre aparece na minha... É, na minha library, saca? Mesmo depois de eu ter desinstalado. Então... E esse é o que minera Bitcoin. É, filha da puta que minera Bitcoin. Mas é engraçado, não tem ninguém falando disso no Steam. E eu mandei e-mail pros caras falando assim, ou, oh, saca só, 
Eu não tô acusando vocês de nada, porém, toda vez que eu abro o seu, o seu jogo, a minha GPU vai pra 100%, tá ligado? E a minha GPU não é uma GPU qualquer, 1080, pô, não é a melhor do mundo, mas porra, não é, não é a do Henrique, saca? É, <risos> é... Você falou isso no e-mail pra eles. Falei. E aí, e, e, e obviamente, assim como o Henrique, agora eu me tornei a pessoa que manda e-mail pra devs, então eles sabem quem é o Henrique, porque ele também manda e-mail pra devs. <risos> é, e aí eles não me responderam, então pra mim eles estão só a, a admitindo a culpa, saca? Mas é, não tem ninguém falando nos fóruns disso. Eu sei que não, Heitor. Estranho, estranho. Eu procurei, eu procurei, eu fiz a minha pesquisa, eu fiz minha lição de casa. Tem, tipo, tem, uma, tem umas três pessoas que estão reclamando, e aí pode procurar, e tem umas seis pessoas reclamando que, que a, a GPU tá, tá tendo um... <risos> eles estão gastando muito de processamento ou de GPU. Só que eles não estão falando de, de mineração de Bitcoin. Mas não tem outra explicação, cara. A única informação que eu achei no Google, quando eu digitei Classic Sudoku é, Bitcoin... Foi hum. um tweet do Teixeira. Aí, ó! <risos> e, uma pessoa, e uma pessoa, principalmente, comentando: será que não tá minerando o Bitcoin? Cara, ó, ou eu fico assim? pensando é o seguinte: em todas essas teorias e todas as reclamações que no final estão certas, teve uma primeira pessoa que apontou. Talvez eu seja essa primeira pessoa. Então, o que eu ia dizer, tá ligado qual é o, o que você tem que fazer aqui agora? Ah. Você vai ter que sentar com o Baga e argumentar que Sudoku é esporte. Ai, mano, eu já tô, eu já tô brigando com o Baga que ele não quer, não quer cobrir Pokémon TCG, sabe? Sabe? Porque para ele não é, mas eu falei, cara, mas tem 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 um jogo no, no, no computador para isso ele. Não, mas não é. Porra! Então, então a gente vai falar que que Legend of Runeterra também não é, Hearthstone também não é só porque é uma cartinha? Mas que caralho? Essa, quer lavar mais roupa suja ao vivo? É. <risos> Bom, mas o que eu ia dizer é, aí você argumenta que Sudoku é esporte e aí você faz uma matéria investigativa na televisão ah. aberta sobre Sudoku minerando criptomoedas, a verdade por trás do, do Goya, é isso, eu né? Preciso, eu preciso alguém, eu preciso alguém que manje de programação, que entre e veja se essa merda tá, tá, tá minerando de verdade. Eu acho que o Choi tá se voluntariando, porque ele perguntou se é só no Classic Sudoku. Eu só joguei, eu, eu, só, eu só comprei o Classic porque eu tava me preparando pra comprar os, as, as expansões, né? Os DLCs, ou melhor, as, as outras versões de, de Sudoku, que, que é, elas são super legais. Sudoku. Ô, Teixeira, o Sudoku Universe é, parece muito melhor e é, é ainda mais barato. É feito por, por seres humanos? Porque se for feito por máquina, eu não quero saber. Ó, oh, ele tem. Uh, ele, é, ele tem muitos mais, muito mais reviews positivos do que o Classic Sudoku. Como é que chama? Ele é overwhelmingly positive, com mais de mil uh, reviews positivos. Como é que chama? Sudoku, Sudoku Universe. Sudoku Universe. Mas é do mesmo, não é? Não, não é ah, do não, não Goya. É. É não do é do mesmo. Developers Constructors. Pô, quatro reais, comprei. <risos> é, o Joey, seguinte. É, o Teixeira, ele compra pra você o Classic Sudoku se você investigar a mineração de Bitcoin ali. Ah, sim, suave. Eu compro todo, toda a biblioteca do, do Estúdio Goia pra você, tá suave. <risos> é, eu não tenho problema. É, mas que mais, Teixeira? Ah, bom, isso posto, é, eu joguei um pouco do Trials of Fire. Trials of Fire, que é um, um jogo meio... É, mano, não, né? Aqueles roguelites que mistura deck building com. Uh, com. meio. não é RTS. Com estratégia mesmo, né? Por que que acontece? Você controla alguns heróis num tabuleiro feito por hexágonos, né? 
e aí você tem que mover, uh, então você tem que se preocupar não apenas em usar as cartas e as, as habilidades de cada um dos personagens para você vencer os seus inimigos, mas também levar em consideração coisas como distância, como é, é, se você vai fazer um ataque à distância, se existe alguma coisa na sua frente que impeça esse ataque, enfim, adiciona uma camada de estratégia em deck building, né? E, cara, é interessante. Tipo, ele tá no Early Access ainda. Ah, inclusive ele tem até aquelas coisas de... Ele bota até uns elementos de tome decisões aqui pra você... Que vão afetar o seu gameplay, né? Então, ah, puta, você encontrou um bando de viajantes pedindo ajuda. Você quer ajudar ou você vai ignorar ele, saca? Então, esse tipo de coisa. Uhum. Ele, ele é interessante, tipo, tem algumas... É, como, como eu apontei, colocar essa camada a mais de de complexidade, de estratégia, né? Pra você ter que mover a sua peça. E quando você coloca duas peças aliadas, uma ao lado da outra, atacando a mesma, o mesmo inimigo, você consegue fazer combos, né? Isso tudo é super interessante. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem muito... Muita personalidade, sabe? Hum. Parece uma coisa meio genérica. Assim, a arte parece um pouco genérica. Até mesmo, tipo, as mecânicas em si. Porque não é necessariamente... Não, não são me mecânicas novas que ele tá te apresentando ali. O que ele tá fazendo, ele tá juntando algumas coisas. E, e não juntando de uma maneira extremamente original. Então, parece só, tipo, ah, eu... Alguém que olhou pra... pra, pra pro gênero de deck building, eu acho que dá pra colocar é, é, essa outra mecânica aqui pra ver o que, que dá e pra deixar talvez mais difícil ou até ver, ou, ou invariavelmente mais apelativo pra outras pessoas também. E saiu isso aí. Eu joguei umas... Eu joguei uma, uma run completa, né? Então eu... Ah, você eu, terminou em teoria? É, são várias histórias, né? Então eu terminei a primeira história. É... É interessante, é, é legal, é, não tá caro, uh, mas é early access, então tem esse rolê aí pra você ficar esperto. De qualquer maneira, se você já jogou algum deck building, você não vai encontrar algo de extremamente inovador aqui, tá? saca? Tipo, então assim, você pode simplesmente estar tá afim de mais um deck building como eu estava. Segundo o Henrique, <risos> é o que define hoje em dia o jogo Teixeira, tem que ter carta. Aham, uh aham, -huh, uh -huh, é. Então eu tava afim, aí eu peguei e, e é da hora. Mas eu, eu achei que eu ia ficar mais impressionado com essa junção de mecânicas, né? De ter essa, essa, esse plano de estratégia a mais aí. Mas não me impressionou muito, não. De qualquer maneira, eu me diverti. Então, fica aí. O que, que você achou do Loop Hero que tem cartas? Eu gosto muito. Eu fiquei meio doente, eu tava jogando esse negócio o tempo inteiro. Tem mais de 40 horas de jogo. Então, mas você já não chegou no ponto em que você não aguenta mais? Sim. <risos> mas isso eu chego com todos os jogos. Mas é, com 40 horas eu terminei, então talvez esteja perto de terminar. Ah, eu não terminei. Então, porque eu, eu tô eu, eu com sou 40... Ruim. Tem, tem esse, esse... É um fator importante. Eu, eu, eu... Não é que eu sou ruim, eu sou... Greedy, como é que é? é eu sou... Ganancioso, você não eu sabe sou a hora de abandonar o loop. Exato, eu sou ganancioso. Eu não sei a hora de abandonar, eu não sei a hora que tem que apagar uns tiles. Você perde muito progresso, né? Eu, eu, eu confio demais na minha evolução como personagem Loop Hero, e aí eu falo assim, ah, eu acho que dá pra fazer mais uma. Tipo, já tá claramente meio lotado demais de inimigos em alguns tiles, e aí eu falo assim, não, 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 eu acho que eu tô com uma boa build aqui ainda, aí eu vou lá e perco tudo. É, é aquele loop que você termina aqui assim, você, mano, eu tô com 75% da minha vida, eu tenho umas poções, é, eu acho que mais um loopzinho dá, é, e aí você não chega nem na metade é, do loop. Exato, esse exato. loopzinho é sempre assim, é, é, tipo, tá tudo ok, daí de repente tem um loop que torna tudo Ah, é, é o clássico, funciona pra todos os jogos, né, pra mob é tipo, ah, só vou pegar mais essa, mais, mais esse, essa, essa lane aqui, essa, esses farms 
nomes aqui, esse, fazer esse último aqui pra, antes de voltar pra base e comprar, aí você morre. É, é, é sempre assim, sabe? Tipo... Nossa, mas pra mim o, o Loop Hero, ele foi... Eu comecei, eu acho que... Talvez eu tenha ido com muita sede ao pote, não sei. Porque assim, ele, eu comecei também obcecado. Eu acho que eu tava mais obcecado do que realmente gostando, porque esses jogos de barrinha e tudo mais, assim, é com uma progressão muito gostosinha e é, meio viciante, eu acho que eles me pegam muito forte. Só que, no fundo, eu, eu, eu talvez eu nunca tenha aproveitado esse jogo. Se é que tem uma maneira certa de se aproveitar, né? Porque, enfim, eu deixava até de fundo enquanto eu tava trabalhando, sabe? É, tipo, eu, só queria, eu só queria ganhar nível, só queria abrir coisinha, não sei o que, e eu acho que eu nunca tava jogando de verdade. Ou tava jogando de verdade, de verdade jogando em alguns momentos. <risos> é, tipo isso. E, mas eu, por exemplo, eu cheguei em 48 horas de jogo, não consegui passar do último, da terceira fase, eu acho que é a última fase, né? Do, que tem vários chefes, né? Os chefes que você já enfrentou, você tem que enfrentar de novo. E Spoiler. meio que... Ah, desculpa. Pois é. E eu desisti. Eu falei, tipo, mano, por que que eu tô fazendo isso? Pra onde eu tô depositando essas horas todas da minha vida? Tipo, eu não tava mais sentindo nenhum prazer, sabe? Ah, mas aí é um erro que você tá cometendo na sua vida, cara. Porque se não, você for pensar assim, de nem, nem trabalho você tá colocando alguma coisa de direito, sabe? Tipo, você não tá gastando bem o seu tempo. Eu, eu, eu desisti disso daí. Pra mim é muito mais, tipo, eu estou me divertindo ainda com isso aqui. E eu chegando, chegando num ponto onde eu tava meio... Eu acho que não. Porque... O que aconteceu é que eu claramente ia melhor com o Necromante, porque... Tem é, é o melhor classe. É, só que demorava demais. Ele, aí, ele começa é, lento. Ele é muito lento. É, é, e aí eu comecei a perceber lento. que, cara, é, eu vou muito melhor com o Glass Cannon, que é o, o Rogue, né? Que ele dá Sim, muito dano. Ia. Ele dá muito dano é, e é muito mais rápido as runs, sabe? Tipo, cara, beleza, perdi, ok, perdi 75% dos meus itens, é que foda-se, vou fazer mais uma, mais uma, mais um loop agora. Eu acho que, e eu acho que eu só desisti de um loop sem morrer, tipo, só parei, ok, aqui tá bom, duas vezes. Em <risos> ok, então as pessoas então, devem ter coletado bem pouco recurso é, nessas horas. Então, então assim, eu comecei a perceber, tipo, nossa, as pessoas estão com muito menos horas de jogo e já tem um monte de coisa no meu acampamento que eu nem sei o que é, sabe? <risos> que loucura! Acho que eu vou, vou dar um tempo. E aí, e aí melhorou, só que daí ao mesmo tempo meio que... A real, a real que eu começo a perceber e quando eu falo em voz alta eu começo a entender, eu tava tratando uh, Loop Hero como se fosse Vegas. Pera, Las Vegas. Mas... Uhum, no sentido de joga até perder a casa. Eu tô aqui, assim, sabe? Tipo, é onde, onde eu tô correndo mais risco, é onde eu tô curtindo mais, saca? É onde... Puta, é isso aí. Agora eu vou fazer, vou jogar Blackjack aqui e vou, tô apostando a, 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 os meus filhos aqui. Cara, é isso aí, é isso que eu tô atrás, sabe? É... E Ainda aí, bem quando... que o Teixeira não é um apostador. Uhum, uhum. <risos> é, eu, por isso que eu nunca brinquei com essas coisas. Uhum. Tipo, teve uma época que eu comecei a jogar pôquer, queria aprender a jogar pôquer, e aí o Nix tentou me levar, tipo, não, 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 ei, ei, ei. Vamos, vamos jogar aqui, 10 reais. É, eu joguei é com você essa ocasião, com o Nix e você. Não, 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 isso daí foi um dia que a gente jogou lá, o um joguinho do Nix lá. É, teve um outro momento que o Nix falou, porra, vamos jogar aí, tipo, 10 reais aqui pra ver qual é que é. E aí eu, eu tive uma resposta de adrenalina muito alta que eu falei, hum, acho que não é uma boa ideia continuar fazendo isso aqui, tá? Mas é, eu lembro é. que a gente jogou com pouco valor, mas foi divertido, sabendo sim, que era pouco sim. valor, sabendo sim, que... Sim. É, então, é, 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 enfim, e aí eu tava tratando Loop Hero com isso, aí quando eu percebi que, tipo, ah, a maneira correta de jogar disso é, tipo, ah, eu vou longe, e aí em determinado momento, tipo, eu tenho os, uh, como é que chama? Os itens, uh, matéria-prima pra, pra melhorar o meu, o meu acampamento e com isso melhorar também as minhas chances de conseguir mais coisas uh, durante uma run e tal, e melhorar meus equipamentos e por aí vai, e eu falei, ah, perdeu a graça. Ah, não, mas pra mim também foi meio que isso, assim, você ficar meio... 
dedicar dezenas de horas pra você conseguir montar uma, sei lá, uma coisinha que vai subir, tipo, 0,0001% da uhum, sua performance. Uhum. Dezenas de horas pra você conseguir encontrar sequer a possibilidade de você ganhar um negocinho que você tem que juntar 10 pra formar um negócio que vai permitir você construir a laboratório de alquimia. Ah, não, pelo amor de Deus, tem uma vida pra, pra viver. Ah, não. O jogo ficou muito chato, muito chato pra mim. Eu abandonei. Eu queria perguntar de Trials of Fire, tudo ah, bem? Eu pergunta, pergunta, pergunta. De Loop, Loop Hero. Não, desculpa, mas vou, ó, desculpa. Só deixando claro que foi você que trouxe o Loop Hero pra história, tá? Não fui é, eu, foi desculpa. o Henrique. Eu, eu, eu que trouxe. Ah, ok, ok. Ah. Eu hijacked, eu, eu sequestrei a, o, o, o trecho do Teixeira. Eu só queria entender um pouco mais, assim, porque você falou muito rapidinho dele e eu, eu sinto que eu não peguei, assim. Então, tipo, você sente que tem uma profundidade tática no uso das cartas já ou isso não tá aparecendo lá ainda, Sim, por exemplo? Sim, tem. É... Por, com... por você ter que, que se preocupar com essa movimentação pelo mapa, para você ter que se preocupar... E, e não só isso, né? Ele, te, ele apresenta uma mecânica que é... Tudo que você faz, você precisa de... Ah, eu não lembro qual é o nome agora, mas como se fosse mana, saca? Só que você começa, de maneira geral, todo round com um zero de mana. Pra você conseguir mais mana, você precisa meio que jogar fora cartas. Quando você joga fora uma carta, você ganha mana, de maneira geral. Obviamente que tem algumas mecânicas e alguns feitiços que você ganha mana. Mas só que, de maneira geral, você joga fora uma carta, então, então é uma escolha que você precisa fazer logo no início do seu... Pra você começar a brincar no seu round, você precisa... Hum, eu vou jogar fora essa carta de ataque pra eu poder me movimentar. Ou eu jogo fora essa carta de ataque pra conseguir acumular mais mana e eu consigo fazer esse feitiço que requer mais mana do que uma carta de ataque normal, saca? É... Então tem essa, essa, esse nível de, de complexidade. Mas eu não senti que isso é suficiente pra você... Pra, pra, no meu caso, pessoal, pra me encantar. Pra, hum, era isso que tava faltando nos outros deck builders que eu tinha jogado... Uh, e tava, eu tava achando meio enfadonho ou até mesmo repetitivo era isso que tava faltando pra, pra me pegar de novo e ter um jogo aqui que vai me, me causar algo, algo mais interessante uhum. que uma imaginação uhum. o Álvaro Binu, ele perguntou se eu não gostei da, da lore do jogo, né e eu vou ser muito sincero, cara tal qual o gênio de zumbis, eu acho que eu não aguento mais esse rolê de fantasia Uhum. E, e eu sei que isso limita, sei lá, 80% dos jogos. <risos> é, cara, eu tô meio de saco cheio, sabe? Tipo, de dark fantasy, sabe? É, não é possível que a gente não consiga, como sociedade, é, é, pensar em, em mundos e mitologias diferentes pra gente criar os mundos de videogame, saca? Sei lá, cara, eu, eu fico meio... Puta, de novo, sabe? Orcs, de novo. Elfos, de novo. Anões, tipo... As pessoas que jogam esses jogos... Uh, assim, são jogos que eles não estão não ali para contar histórias. Eu acho que a narrativa não é a, o, o principal, né? Tipo, não é o elemento principal do jogo. Pior que esse meio que é, porque você tem muitas escolhas a serem feitas durante o seu jogo que influenciam a história e, e como você tá jogando, saca? Então sim, eu, ele eu, meio que é, se importa com isso. É que eu acho que jogos que estão uh, criando situações de combate. São jogos que tem ali o combate, a estratégia do combate como, pano, como, como a situação padrão, né? E ele vai se repetir em cima disso porque as mecânicas estão construídas em cima disso. Então você precisa já de um pano de fundo que, que permita, né? Você explorar as mecânicas com essa narrativa, né? Com esse cenário. Uhum. E ao mesmo tempo 
se você ir pro mundo real, você vai cair o quê? Militarismo. Porra, tem, acho que se torna ainda, ainda pior, ainda mais chato. Uhum. Então você acaba tendo que uh, se basear nesses universos fantásticos. E o que já é familiar para as pessoas e conhecido, porque isso infelizmente acaba é o que determina o mercado, sabe? É o que determina sucesso de, de coisas, sabe? A familiaridade que as pessoas têm Sim. com com seja, seja com música, sabe? Música pop, é, cinema, sabe? Você vai se, se encaixar em alguns gêneros que já que já existem. Sim, e no caso sim. de jogos, infelizmente, você acaba tendo que se limitar muitas vezes a isso, né? Ah, cenário futurista, cenário medieval, cenário de fantasia, não sei o quê. Eu também acho um porre, eu acho uma das piores coisas do, do, da indústria de videogames pra mim. Mas é, eu entendo também o lado, do, lado dos desenvolvedores, que pode ser muito arriscado você criar uma coisa do zero, sabe? Eu não vou tão longe pra falar que é uma das piores coisas da indústria de Eu acho que tem coisas piores. Mas... É, eu tô particularmente meio de saco cheio a, a Plat levantou um, um ponto interessante no chat que é o problema então é a fantasia tolkieniana, né? não fantasia no geral sim, é, é essa, essa fantasia de, de dark e high fantasy sabe, tipo, é isso que eu tô meio de saco cheio porque se, se já dá uma mudada então, por exemplo, dá pra falar que Horizon Zero Dawn é fantasia? É, ele é mais, sei lá, pós-apocalíptico do que fantasia, é, mas... É, é uma fantasia pós-apocalíptica, gente. É, mas isso, por exemplo, a, a, a história ali e os elementos apresentados, apesar de uh, eles terem só um verniz de coisas novas, já é o suficiente pra me deixar um pouco mais interessado do que... Uh... Uhum. Não, eu concordo. Não é, não é só... Não, é, não são só as mesmas ideias. Exato, até mesmo cyberpunk, sabe? Tipo, até mesmo cyberpunk já é, é, é o suficiente... O que ele tem ali... De, porque ele ainda assim é um, é, um, é um jogo de poderzinho e de. que a gente já tá acostumado, né? Tipo, é um Skyrim com, com armas de fogo. Já é o suficiente pra me deixar um pouco mais interessado, sabe? Pelo que ele tem a apresentar. Não tô falando que é o supra-sumo, tá? Mas ele já me deixa um pouco mais interessado. Se é... você tá querendo umas coisas um pouco mais frescas, eu tenho uma recomendação, eu não sei se você já ouviu falar. Hum. Chama Disco Elysium. Disco Elysium que eu comprei a versão nova, né, a Director's Cut aí pra, pra jogar, e aí entra no caso de... Às vezes eu fico com preguiça. Uhum. <risos> Sabia que você ia falar isso. Saca? Puta, é uhum. muito texto, é muito, muito texto. Mas agora o teu jogo se lê pra você, só precisa ouvir. É, né, sei lá. É, uma coisa que eu, que eu penso bastante também com relação a isso, é que, por exemplo, no universo da literatura, né, você... É... Você tem a narrativa ali como, como o principal e você tem que ter uma boa história é, para você poder, no mínimo, competir com o que existe no, no, no mercado. E você tem também uma, uma demanda maior, né? Por diferentes tipos de história, por, por histórias mais, sabe, mais impactantes, sejam elas histórias fictícias ou mesmo de não ficção. Você acaba tendo uma gama maior de possibilidades. Tanto é que muitos desses universos que a gente tem em videogame nascem normalmente na, no, 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 na literatura, né? Uhum. E eu acho que isso, isso é normal ali na literatura, né? Tipo, você vai ter que criar situações e ambientes e mundos e universos para encaixar essas histórias. É, mesmo quando a gente está falando de, de mundo real, sabe? Às vezes você tem que criar uma cidade, às vezes você tem que criar um um espaço verossímil é, dentro de um contexto. É, e isso é um exercício que, que escritores fazem com muita frequência. E game designers não são escritores, necessariamente. Você tem alguns game designers que são ótimos escritores, uhum. mas, em geral, eles são bons game designers. Então, eu acho que essa é uma das questões, né, que a gente acaba lidando muito no, no, no caso dos, dos videogames. Porque o game designer tá ali para criar mecânicas e, e ele tá pegando esses panos de fundos que já são muito populares para colocar suas mecânicas, que é onde ele uhum. vai realmente fazer o seu bom trabalho, uhum. né. E claro, tem, tem equipes que têm ali bons 
escritores, bons roteiristas, mas não é todo, não é sempre, né? Às vezes é o próprio game designer que tá escrevendo, ou é uma pessoa que tá, que já cresceu num ambiente de videogames e que tá escrevendo aquela história, então... É, eu acho que isso é um, talvez é, um, é, uma, é uma das razões para que a gente tenha esses mesmos universos explorados a de eterno né, em videogames e falta um pouco dessa, de, 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 dessa perspectiva da literatura né, dentro do, do, do universo de videogames. É, ou mesmo de cinema, sabe? Tipo, o cinema está explorando tanto essa questão do, do afrofuturismo, que eu acho muito foda. É, mesmo literatura, né? Às vezes falta trazer um pouco dessa, dessa coisa de vanguarda que acontece nesses outros, nesses outros cenários pro próprio videogame, pra gente, a gente, quem sabe, ter, ter uma, um novo paradigma, né? Novos paradigmas de cenários ah. de fictícios. Uhum. Eu não sei se eu concordo exatamente com o que você falou de literatura, mas eu entendo o que você quer dizer de qualquer maneira. Assim. Existe uma... Algumas ideias, assim, que parece que servem como base para muitas coisas e você pode ter até uma certa variação dessas ideias, mas se você tá indo sempre a mesma fonte, tem um limite pro quão variado uhum. vai dar para ser aquilo, né? Ainda, ainda vai estar. Tá. E, e a real é que até algumas coisas que são muito boas, às vezes, podem ficar um pouco perdidas justamente por estarem bebendo de coisas que você bate o olho e fala hum, isso parece meio parecido com aquilo que eu já conheço. E quando você olha mais de perto... É, você vai ver que tem muita coisa diferente, mas você tem que mergulhar, né? E cavar um pouco mais fundo ali pra, Sim. pra poder descobrir isso. Uh, teve alguma outra coisa no Bem Bolado do Teixeira, assim? Nessa... Você jogou mais Horizon? Joguei mais Horizon. É, eu continuo com a minha opinião de que o Caio do passado não sabia de nada. Uhum. É, eu tô realmente achando muito divertido o jogo. Obviamente que ele... ele é, cai em algumas coisas que eu já tinha me incomodado é, é, quando eu joguei a primeira vez que são algumas repetições de... E muito, muito é, espírito de seu tempo, né? Então o rolê de você ter que subir em algum lugar alto pra você revelar a área. Tipo, puta que pariu, essa parte é... é... Tá certo que ele faz de uma maneira um pouco diferente e interessante, que você achar aqueles dinossaurão gigante, aquelas girafas enormes, é, tem, tem ali a, o seu charme pra você é, conseguir subir ali, mas ainda assim é um negócio meio chato e também... É, é, é... Enfim, e, e isso é uma coisa meio assim. Mas, de qualquer maneira, é, é um jogo bem mais interessante do que eu lembrava. É... Ah, e... Ou, oh, é muito ruim a mecânica dele de... de... É, aquele esquema de você invadir uma, uma fortaleza e você ter que eliminar todos os inimigos ali pra ah, você limpar. É. Puta, é muito bosta, velho. Porque a... O, o sonar, né, entre aspas, é uma bosta e marcar inimigo é, fica umas setinhas meio escrotas pelo, pela, na sua visão. A IA dos humanos não é muito boa nesse jogo. Burro é... pra caralho, meu é. Deus. Não que a gente não seja esperto, mas porra, burro pra caralho aquelas IAs. É... Eu me lembro de que, em certo momento, quando você pega aquele arco que é mais sniper, sabe? Que consegue uhum. dar muito zoom, eu ficava só de longe matando a galera. Mas Matar, eventualmente. Tipo, 90%. É, mas eventualmente quando você tá mais forte, eu acho que é só você chegar naquele ponto. Ah, Dani, se me veja, eu corro na minha direção e você vai matando <risos> todo mundo, sabe? É, é. é, é. é e, e, e rola aquelas coisas muito estúpidas, né? Que tipo, você encontra um. Uma grama mais alta pra você ficar, daí você mata um humano. Daí o cara vê um corpo de longe. Ah, alguém foi morto. Ele vai correndo atrás de você, você mata mais um. Uhum. Você fica só esperando. Daí, e aí, de repente, tem uma pilha de corpos e todo mundo continua vindo. Digo, ah, ok. É, a gente vai fazer isso até o final, então. Eu sempre bom. acho que a gente tá fazendo uma cena de um filme do Leslie Nielsen nessas horas. <risos> sim, sim, é, é exatamente, exatamente. É, uhum. é, mas é, é engraçado como eu já sei o que acontece, mas, por exemplo, eu acabei de chegar num momento onde eles falam pela primeira vez e, e é liberado o primeiro cauldron, né? O, o primeiro caldeirão. Ah, sim, aham. Uhum. 
E eu fiquei tipo, ah, eu sei o que acontece, mas eu não vejo a hora de chegar lá, sabe? Tipo, puta, que da hora, sabe? Vai ser um dinossauro pesado ali pra, pra, pra matar. É, só, eu acho que as lutas mais difíceis talvez estejam desses cauldrons, eu acho. Uhum, uhum. É, tem coisas bem treta lá. Mas é meio isso no geral. Sim, sim. Trials of Fire, eu acho que é a novidade. Eu, eu, eu joguei, como eu falei, acho que um tempo meu foi no World Soulstorm. Eu joguei muito mais Disco Elysium, eu vou terminar minha segunda run no fim das contas. É, acabei jogando um pouquinho no Playstation pra ver como é que era. Hum. É uma adaptação com concessões em termos de controles. Porque hum. o que eles fizeram na versão de console é que uma alavanca controla o personagem diretamente. E a outra você usa pra ressaltar os pontos de interesse ao seu, uh, que estão próximos a você. Hum. Então... É, às vezes é um pouquinho desconfortável você encontrar o ponto de interesse que você quer exatamente. Ele não consegue achar ali no cenário. E o jogo tá meio bugadinho. Ah, desde você apertar o, o botão pro, pro seu personagem interagir. E ele anda até o um negócio e não interage. E aí você tem que apertar de novo pra ele interagir. Ah, falas que não tocam. O Kim Katsuragi tá com uns, umas coisas de pathfinding um pouquinho esquisitas. É, a música já bugou algumas vezes e começou a tocar de maneira intermitente e coisas assim. A Zaun tá lançando patches de correção, é, já lançou acho que um ou dois, ela falou que ainda vai lançar mais. Então eles estão indo atrás de, de corrigir. Eu não encontrei nada que seja que quebre o jogo, mas ele tá com esses, esses pequenos engasgos. E, e a impressão que eu tive é assim, claramente pensado pra PC, pra mouse mesmo e alguns atalhos no teclado mas dá pra jogar no console de boa, até porque não é um jogo que vai demandar nenhuma grande ação, é só que saiba é um pouquinho mais desconfortável, não tem jeito um detalhe que eu achei que que é, que é ruim na versão de console por exemplo, acessar os menus é muito mais burocrático do que precisava ser você tem que ficar passando por é, tab a tab, sabe? Você abre um menu, abre, abre outro. E um pequeno, pequeno detalhe, mas que incomoda é... Você tem as rolagens de dados brancas. Que são as rolagens que, quando você falha... Pra você ter uma nova chance, você tem que botar de novo um ponto de habilidade... Na habilidade referente àquele teste. No PC, você consegue botar o mouse em cima da habilidade... Da, da, da checagem que tá a falha trancada... E ver hum. exatamente a habilidade referente àquilo... Na versão de console, quando você tá mexendo com a alavanca, ele pula aquela opção automaticamente. Então a única maneira que você tem pra verificar exatamente qual é a habilidade referente àquele teste é abrindo a opção do menu do mapa e vendo os testes brancos de cada região e vendo, ah, este teste aqui é savoir-faire. E aí você vai saber então de botar... Sabe, eu achei... Caralho. Tipo, deixa, deixa eu marcar isso aqui, não, não apertar, mas só marcar em cima e ver, é meio... É, não sei, achei meio uma decisão curiosa. Quem sabe eles mudem, eles estão atualizando muitas coisas. Mas enfim, eu vou, eu vou terminar de escolher um de novo. É, a outra coisa, eu joguei um bocadão mais de Outriders. Eu sei agora, eu gosto de Outriders. Ah, é porra. Esse é, negócio não sai pro PC. Aliás, é caro pra comprar. Eu, eu gosto de Outriders. Eu, eu consigo entender ainda todo mundo que não gosta, mas eu acho que... Parte de malabarismo de habilidades, sabe? Entre tá metralhando, solta essa habilidade, cooldown dessa daqui, como elas interagem. Eu achei muitas maneiras de fazer habilidades interagirem umas com as outras, fazer as habilidades interagirem com uh, habilidades das armas, que são os mods. É muito tranquilo, tipo, quando você desmonta uma arma pra fazer sucata, você não hum. perde o mod daquela arma. Então você 
vai trocar de armadura e aquela sua armadura antiga tinha um mod que você gostava muito, cara, se desmontar ela, você tá com mod. Então não tem aquela coisa de vários jogos que é, hum, eu vou guardar isso aqui pro momento certo, ou vou perder uhum. isso daqui a pouco. Não, não, você... Você já consegue usar o que você gosta desde o começo sem... Inclusive isso tá acontecendo com o Horizon, porque eu não tenho ainda a habilidade de tirar a, as runas, né, das armas. Então se eu uso uma runa numa arma que depois eu vou trocar, tipo, ah, puta que pariu, sabe? Uhum. Então eu tô gostando... E cara, eu tô jogando com o Piromante lá que eu mencionei e tá bem legal coisas de... Ah, eu metralho um pouco o inimigo, eu baixo a vida dele. Aí eu uso uma habilidade que causa dano e se o inimigo morre sob o efeito dela... Ele vira uma bomba, ele explode e causa muito dano na galera Caralho. em volta. Então é muito legal, você metralha um pouquinho, caiu a vida, usa essa habilidade, ele vira uma bomba humana, explode, mata todo mundo ao redor, os caras colam em mim, eu uso uma, um poder de causar dano em área, taco fogo em um, metralho, recupero minha vida. Tem um malabarismo muito, muito legal assim mesmo, eu tô achando. E, e jogar ele sozinho, você tá achando que tá legal, tipo, porque ele é um jogo que dá pra você jogar com galera e tal. É, eu só joguei sozinho por enquanto, eu ainda vou tentar jogar com outras pessoas, mas tá, tá tranquilo. Exceto por um momento que eu vou contar em breve hum. Que aconteceu E eu não tenho como esconder porque Aconteceu ao vivo <risos> <risos> é, Mas eu só queria mencionar assim E a outra coisa que Ainda por mais que eu tenha até me interessado com a premissa ali no momento Uma coisa que tá ficando cada vez mais evidente Parece que o seu personagem Tem duas personalidades completamente díspares Uma nas, na campanha E uma nas missões secundárias hum. Pessoa, Parece que pessoas completamente diferentes Escreveram e é. eles misturaram tudo numa só coisa. Porque você pega, tipo, a introdução do jogo e o seu personagem é meio... Cara, a gente tem que fazer todo mundo sobreviver, temos que lutar por todos. Ele tenta salvar a galera, quase morrendo no processo. E, e aí a primeira missão secundária do jogo é um... É um vendedor estereotipado pra cacete. Um vendedor, um, um, um velho... Um, um homem idoso de traços asiáticos. Você não sabe qual seria o país de origem dele, mas... Muito estereotipado, sabe, no... Ah, eu tenho bens exóticos para te vender. Então você já começa meio... Uhum. Uh, mas uhum. é, parece o cara que vende o, o, o gizmo no começo do Gremlin pro pai, sabe? Do <risos> que eu pensei. <risos> e... E aí o... Cê, ele vai conversar com você e chega um maluco e mata ele imediatamente. E aí o seu personagem olha pra pessoa que matou o velhinho. E ele, aí, que porra é essa? Ele, ah, eu tinha... Ele, ele não tinha pago, sei lá, a dívida dele pro chefe da, da gangue aqui. Você se importa com a morte dele? E aí o seu personagem responde algo como... É um do mínimo, eu ia fazer a mesma coisa depois de você. E aí ele vira e mata esse outro cara. E você, quem é você, cara? Que não dá a mínima pra ninguém agora. Você dava. Você se importava com todo mundo agora há pouco. E agora que tem pouca gente, você tá matando todo mundo a esmo. É estranho pra cacete. Então, parece muito perdido o jogo nesse sentido. Eu ainda acho que tem algumas coisas da ambientação que, me, que eu gosto. E os, eu tô lendo alguns dos textos que eu pego e tem algumas coisas de. De criação de ambientação do fim do mundo, quando a Terra tava sendo acabada, que. Que eu acho até que são, tem, tem uma escrita legal, assim. Tem um momento que, cara, rola o pior terremoto na história dos terremotos. Ninguém esperava que ele viria. Só que o que acontece é que enquanto o terremoto causa uma destruição absurda, o tsunami que vem em seguida é, é pior, pior ainda. Aí. E aí <risos> tem só descrições que é... O Rio de Janeiro desapareceu. Vem um tsunami gigante, as pessoas correm até os morros. Só que o tsunami faz o mar subir até os pés do Cristo Redentor. Caralho! Não, então não tem mais nada, né? Então, a Sobrou descrição só, é só... sei lá, o Monte Everest. A descrição é... 53 milhões de pessoas desapareceram. E, e aí você fica... <risos> só? 
O, 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 o Cristo Redentor, será que é um dos pontos mais altos do Brasil? Não, não claro que, que não, isso, claro que não. Tá, tá no nível do mar onde ele tá? Como é que, que poderia ser um ponto mais alto? Não tá no nível do mar. Não, ele está acima do mar, mas ele está, o mar tá logo ali embaixo. <risos> Nós aqui em São Paulo estamos muito acima é. do Cristo Redentor. É. Porra, a Sim, gente claro. tá suave, lógico, Henrique. Então tá, 50 milhões eu acho que tá ok. <risos> Eu fiz as contas agora, refiz as contas. <risos> e eu acho que sim. É, Basicamente, minutos. cidades costeiras desaparecem por conta, por conta disso. Então, mas assim, claro que isso não tem influência no jogo em si. Porque isso é só um texto pra dar sabor. Não tá... Não tá acontecendo no jogo isso, sabe? De maneira nenhuma. Mas eu tô gostando, assim. Mecanicamente, ele tá... Eu acho que ele tá bem legal. Ele ainda quer jogar com mais pessoas e tal e tal. Aí... Aí. O que aconteceu? Eu não tinha conseguido jogar muito é, de antemão. Aí eu não tinha muito o que jogar no, no, no sexta show. Eu falei, é, por que não? Por que não jogar Outriders? Eu jogo mais um pouco, avanço mais um pouco aqui no jogo. Eu tava bem no começo ainda quando eu fui fazer a, a live, mas aí mostrava o jogo, tinha, gente, tinha bastante gente interessada em ver qual era, qual era dele. E eu tava avançando. Né? Hum. E, e assim, eu tô achando um jogo com uma boa dose de desafio Justamente porque tem um lance de que você tem que ser agressivo pra recuperar a vida Sua vida não regenera inteira quando você tá em cobertura Então eu tava numas partes que era meio Cara, nossa, eu tô, eu tô sobrevivendo, mas tô escapando por um, por um fio aqui, sabe? Metralha, uso poder, quase morro Consigo recuperar a vida no último momento Morri algumas vezes, mas tava um desafio bom Até que eu cheguei no pedaço final de uma missão que era uma arena que você não tem como escapar, você cai de uma pequena altura, você tá tipo olhando aquela arena pra sua frente, tem um monte de inimigo vindo assim pelos lados e pela frente tentando te flanquear. Descobri posteriormente que tem uma casinha ao fundo no qual nascem inimigos infinitamente até que você mate o chefe da área, que é um cara que também tem poder de alterado que nem você. E eu até sobrevivia contra esses soldados normais. Mas esse alterado, meu irmão... Hum. Não ia, não ia O cara era muito forte, ele podia teleportar pra trás de mim Ele soltava um tornado de fogo que era teleguiado na minha direção Porra. E eu não conseguia achar nenhuma cobertura Porque quando eu saía correndo dali A galera que tava vindo da casinha do fundo do lado me metralhavam e eu morria Porque isso é uma coisa, quando você tá fora de cobertura Os inimigos têm hit scan praticamente perfeito Eu vou dizer assim, teve duas vezes que eu quase matei esse soldadão Sabe, chegou perto assim. hum. E uma delas foi logo no começo, quando eu não... Não me tocava do que... Da, da dificuldade que era aquele encontro. Mas depois disso... Eu só morria. Eu só morria. E tinha vezes que eu era... Triturado pelos inimigos. Eu não conseguia fazer nada. Eu até depois me toquei que eu tinha que usar minhas habilidades... Pra cancelar os, os poderes especiais desse bicho alterado. Mas nem sempre dava tempo. Às vezes você mirava errado. E eu fui tentando. Eu fui tentando. 20 minutos eu não tinha passado... Meia hora eu não tinha passado, 40 minutos eu não tinha passado, eu tava mais de uma hora seguida no mesmo ponto. O chat, <risos> o chat firme e fiel ali comigo, tá? <risos> o chat firme e fiel, tentando dar ideias, torcendo. Em certo momento, algumas pessoas falaram, ah, quais possibilidades? Por exemplo, eu podia baixar a dificuldade. Mas depois de tentar uma hora e ter quase visto sucesso duas vezes, de umas 40 tentativas, mas de quase ter visto sucesso duas vezes, sabe, bate... Porra, qual vai ser a graça de eu baixar a dificuldade agora? Vai tirar todo esse esforço aqui, né? Vai anular hum. tudo isso daqui. Hum. A gente tem que tentar de verdade. Algumas uhum. pessoas, ah, não quer jogar online? Puta, se eu botar outras pessoas, vai dar certo. Mas, mas qual é a graça? Deixa, sim, vamos sim. tentar eu, isso aqui. Eu entendo, vamos eu entendo, eu entendo, eu entendo. 
Mas não tava indo. Não, não, não ia. Não ia. De jeito nenhum. Eu tentei várias táticas, eu mudei de arma, eu mudei meus poderes. Eu comecei a morrer tanto ali que eu comecei a matar inimigos normais e comecei a subir de nível no meio da luta. Ganhei dois yes. níveis. <risos> cheguei, cheguei no nível 10. Isso aí, ah, o nível de dificuldade do mundo tava no nível 5, que você pode alterar isso na hora que você quiser. Uhum. Até que uma hora eu parei e falei assim, gente, ó, é o seguinte, eu acho que o que eu vou fazer então? Eu vou voltar pra cidade, tipo, correr até a bandeirinha ali atrás, fazer uma viagem rápida até a cidade... Vamos investir numa armadura nova, quem sabe uma arma nova, porque eu acho que aqui eu só tô batendo a cabeça contra a parede e não vai demorar demais. Beleza, beleza. Voltei, cheguei na bandeirinha, teleportei ali na cidade, entreguei, né, eu tinha completado uma missão secundária, aí ganhei de recompensa uma arma boa, falei, pô, isso aqui já vai ajudar, mas vamos lá na loja de armadura. Minha grana inteira numa armadura de peito, de peito melhor. Tipo, hum. uma minha grana inteira. Cara, isso aqui vai fazer a diferença. Comprei a armadura, lembrando, tá, isso eu já tava... Era... Acho que era fácil uma hora e dez minutos, assim, batendo cabeça contra esse chefe. Caralho! Uh. Comprei essa armadura, abro meus itens e eu... Ué, cadê minha armadura? Meu espaço de itens tá... tá vazio. Só é. tinha um hambúrguer. É, ué, o <risos> que aconteceu? Bugou, minha armadura sumiu. Aí eu me toquei, meus amigos. Aí uh. eu me toquei. Uh. À esquerda desse menu, você tem uma telinha que mostra conjuntamente todas as suas armas primárias. Suas metralhadoras, suas escopetas, seus rifles, seus rifles de franco-atirador. E o menuzinho da direita é o menuzinho referente a armaduras. Hum. O que o gênio não tinha percebido uh, seis horas de jogo adentro, no nível 5 de dificuldade do mundo, nível 10 de personagem, é que o menu de armadura tem abas. <risos> Você tava sem armadura o tempo todo. Referente a vários tipos de armadura, capacetes... Botas, é. peitorais, calças... Pois eu tava jogando de cuequinha no, no Dark Souls e nem sabia. É. Eu só tinha trocado meu capacete até aquela altura Puta do jogo. Puta que pariu, Heitor. E depois a gente vai lá e fala que você é pro player, sabe? Porra, o superpoder da leitura às vezes passa despercebido, né? E aí eu tava usando, tirando o capacete, a armadura inicial do jogo. Até <risos> Nossa. Eu, no de na, eu, eu na demo já tinha trocado. É. Porra! E aí... Na hora, na hora. E aí, tipo, eu tive um momento que eu olhei e eu tava, tinha 130 pessoas vendo o negócio. <risos> e aí, sabe quando bate assim? Oh. Ai, que vergonha. Não, Ai, não, foi muito. Gente, vocês acabaram de perceber o que eu percebi. E aí, a primeira coisa que aparece depois disso foi o nosso amigo Lucas Rayuga uhum. mandando um fecha e encerra a live. <risos> fecha e encerra a live. <risos> fecha. Fecha Gente, mas as pessoas... Ninguém te avisou que tinha uma... Ah, ninguém percebeu. Cara, né? ninguém ia perceber que eu ia ser uma luta é. desse nível, tá ligado? Tipo, ah, você não botou nenhuma armadura no jogo que é, tipo, tiro e loot, tá ligado? Como assim? é. Bem, eu já tive jogos em que eu, sei lá, eu não sabia que o personagem podia dar... É... É, esquivar, por exemplo, sabe? E é... Isso acontece às vezes, sabe? Videogames tem muito disso. E especialmente quando o jogo não comunica muito bem pra você certas coisas, né? E eu, eu quase matei, quase matei o bicho na cuequinha ali, quase foi. Uhum. Aí duas coisas que aconteceram, um, oh, meu personagem ficou mó legal em seguida, puta armadura <risos> da... <risos> é, ficou mó legal o visual dele, ele parece, tipo, usando uma armadura do, do Solid Snake, assim. É, e aí a outra coisa foi que, puta, eu atropelei o chefe em seguida, tá ligado? Não tinha nenhuma dificuldade nessa luta depois disso. Também porque... você chegou no level 20, é, né? É, eu subi, de dois, eu subi dois níveis só tentando matar ele. E você aí eu tava meio com a armadura... que tirou a, a, aquela... O... 
as armaduras de peso do pico, né? <risos> Exatamente. Ah, agora, <risos> acho que agora vai, hein, gente? Caralho. E aí, e aí assim, os encontros seguintes até, até bateu um lance meio... Pô, tava mais legal antes, tá ligado? Que eu tinha que... Eu tinha <risos> que fazer um motática. Né? <risos> tinha que fazer motática, eu tinha que fazer... E agora eu tava atropelando. Mas o, o jogo, ele dá uma subida de dificuldade depois, quando você dá... Um, é, a partir do nível 6 de mundo, eu acho que ele começa a, a ficar com uma dificuldade mais legal. Mas é isso aí, cara. Aconteceu isso, assim. <risos> eu, eu fui muito burro e fui muito burro ao vivo ainda. Assim, não, tinha, não tinha como esconder, assim. A, única, a minha única possibilidade naquele momento, se eu quisesse esconder... Era notar e rapidamente puxar o cabo da internet. Volta e volta com outra roupa. Ah, mas... né? Ô, gente, acho que agora vai, hein? Mas se tem um momento pra gente demonstrar nossa burrice jogando videogame, é ao vivo. Cara, é ao vivo, gente, é ao vivo. No ao vivo a gente não tá 100%. A gente tá preocupado com o chat, tá vendo se a performance tá boa, não sei o quê. Tipo, e, e o fato de você saber que tem uma câmera e que as pessoas estão olhando pra você, isso... Isso tira uma certa naturalidade que a gente tem quando a gente tá jogando videogame e que a gente tá 100% focado no jogo, sabe? Assim, definitivamente eu jogo coisas piores ao vivo porque eu tô olhando pro chat, mas de verdade dessa vez... Cara, nada disso é desculpa, eu não, não vi um menu... Desculpa, eu, não, eu não vi menus inteiros e eu já tinha jogado sozinho o jogo antes, sabe? É, não, não tinha, não tinha como. Essa, essa vez é só... É, é aquela, aquele quadro do, do Monty Python que o, o cara faz o pior dicionário de tradução do mundo e o... E o alemão começa a tentar falar inglês e começa só a ofender as pessoas porque ele tá usando o dicionário muito ruim. E aí levam o criador do dicionário pro tribunal e o juiz pergunta, como você se declara? Aí ele levanta e fala, eu me declaro ignorante, meritíssimo. <risos> é assim que Cara. eu me declaro, eu me declaro Cara. ignorante, chat. Esse, esse foi o problema. Cara, é... mas sabe o que é o pior? Eu tô com... A página do Outriders aberta aqui querendo comprar essa porra agora. Cara, a gente joga junto. Eu te, eu te dou, ah, eu te dou a dica de ouro. É, equipa armadura. Ó, <risos> 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 oh, não esquece a coisa super importante. A gente Pô, joga mas junto. Mas tá muito caro, velho. Tá muito caro, tá muito caro. Cara, 280 reais, cara. Não faz o menor sentido. Sabe qual é o investimento que você tem que fazer? Você tem que comprar um Series X. Ou comprar, jogar umas duas horas e devolver. Não é? Bem, você vai gastar esse jogo de qualquer forma, né? No, no dinheiro não volta pra sua conta. <risos> é que eu já fiz o tutorial no, na, na demo, né? Ele, ele é, começa depois, né? Pode, é. Mas, sei lá, eu tô achando realmente legal, cara. Eu tô, eu tô curtindo, eu tô, tô, tô jogando. É, como eu falei, eu acho que, infelizmente, todas as coisas de premissa, de mundo, história que eu tava curtindo antes... Estão é, sendo só muito ruins agora Mas eu acho que a People Can Fly E eu acho que é, é, esse é o grande lance A People Can Fly, eu, eu sinto que ela é boa em mecânicas né Eu acho que uhum. sempre foi o forte deles Eu não acho que a história de Bulletstorm vai ganhar Nenhum prêmio né? de, <risos> de personagens bem construídos E, e etc Mas, Nossa, mas eu acho é que... gostoso jogar, né? Puta merda. É gostoso, é gostoso e, eu tô... e isso que eu tô vendo algumas pessoas dizerem Que a classe que eu peguei, que, eu, que é o Piromante Nem é a, a classe mais divertida O que eu mais tô ouvindo bem é do Trickster que é a classe de... Ah, é, é o que eu tava jogando. É o que você tava usando. É o que é. eu mais tô ouvindo bem, assim, de, de legal de fazer esse malabarismo. E eu não sei se vocês viram, eu mencionei isso na, na, no Notícias. Tem uma coisa rolando engraçada, que tem quatro classes do jogo, né? Hum. E uma delas é o... Puta, eu esqueci agora o nome. Mas ela é meio que a classe tanque do jogo. Acho que é Devastator o nome. Ah, sim, sim. É. E, e o que acontece é que meio que o, o conteúdo endgame é um conteúdo de você ficar repetindo... Que quanto, quanto mais rápido você termina ele, maior a chance é sua de ganhar loot de melhor qualidade. 
E o Devastator, ele pode causar dano, não é que é uma classe inútil. Mas ele não tem o DPS das outras classes. Então os coitados de Devastator estão tentando fazer matchmaking pra fazer esse conteúdo endgame e são chutados na maior parte das vezes. Ah, não quero a, você aqui não, vai se fuder. A galera só quer as classes DPS pra ganhar, a ganhar loot pai. melhor. Então os coitados de Devastator são chutados Cara, ó, imediatamente. Tanque e suporte são duas classes que são... É, é, duas classes de, jogo, de jogos de maneira geral, tá? Que... Elas são muito, muito... Sofrem muito, sabe? Eu gosto muito de jogar de suporte, sabe? Só que sofre demais, porque... Eu acho que existe uma dificuldade muito grande para desenvolvedores de criarem... Fazerem mecânicas interessantes e que... Fique claro pro resto do seu time que você tá ajudando muito, saca? Tipo, então assim... É, eu acho que em MMOs fica mais claro, ajuda mais, sabe? Se você tem um bom healer no seu, no seu grupo de MMO, tipo, cara, você sabe, porque você não está morrendo, sabe? Tipo, graças a ele que você está indo para frente. Mas em outros jogos que não tem... Então aí, tipo, seja no Outrider, seja uh, até mesmo, sei lá, no, no Destiny, por exemplo, se você quer jogar com uma classe um pouco mais de suporte, é, existe uma dificuldade treta, assim, sabe? De você se sentir útil. E... Ou, ou, ou pelo menos é, é, reconhecido. Uhum. <risos> é, reconhecer o trabalho dos, dos suportes ali, né? É, pô, suporte é quem tá ali levantando a casa, saca? Enquanto. É, é, é o clássico, o suporte é o baixista da banda, sabe? Tipo, é o baixista, é quem tá de fato tocando música, enquanto o vocalista e o guitarrista estão só fazendo malabares com os negócios, sabe? O, o lance do suporte é que se ele tá fazendo o trabalho dele direito, você não percebe que é, ele tá ali. Exato. É, esse exato. é o lance. Exato. E, e isso é outra coisa, né? Especialmente, eu lembro das minhas memórias de jogar Ragnarok. Como o coitado do, do suporte, o healer, ele é muito importante, mas é o que mais toma xingamento na cara, sim, né? Se faz sim, alguma sim, coisa errada. Sim, que é tipo, é, porra, tô morrendo, seu merda, não sabe é. fazer nada direito, não sei é, que, Para porra. de puxar mob de 50 inimigos, seu filho <risos> da puta. Aí a gente conversa, saca? É, eu uhum. entendo. Então, assim, é, é, é a classe menos. Mais subestimada em muitos casos, sim, assim, menos sim, valorizada. Demais, demais. E é a mais necessária sempre. É, é, é. Sem ela, ele, eles são os verdadeiros trabalhadores da, 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 dos videogames, tá ligado? É, é, eles precisam se unir e criar o sindicato pra acabar com esse tipo de exploração. É a base da pirâmide, né? É a base o, da pirâmide. O, o DPS lá em cima só consegue estar tá no topo, recebendo todas as é, glórias. É, eles são feitos de... É, é, é tudo umas crianças birrentas que é feita de, de papel, sabe? Se você deixa eles cinco <risos> segundos sozinhos, eles morrem e vão te xingar. É isso. <risos> e é tudo burro que dói, sabe? É burro que dói. Nossa, como é estúpido. Meu Deus. <risos> Ah, é. Mas da minha parte, no geral, é isso, assim, muito mais Disco Elysium, uh, muito mais Oddworld e mais Outriders, sem muito tempo pra outras coisas. Eu até, foi, foi curioso, quando eu comecei de novo o Disco Elysium no Playstation, é, eu fui e fiz uma build completamente diferente de qualquer coisa que eu já tinha feito até agora, eu botei tudo nas, nas purezas físicas e muito ruim todo o resto... E tava ridiculamente divertido jogar dessa maneira. <risos> eu, eu não recomendo pra uma primeira run, mas tava acontecendo tudo de maneira tão inusitada que eu nunca tinha encontrado isso. Resolvendo eu... coisa no socão, né? Basicamente, eu ameacei <risos> prender o dono da pousada inicial do jogo. Eu nunca tinha visto essa opção. E é. eu consegui que ele perdoasse um monte das minhas dívidas imediatamente ali. <risos> e eu joguei, okay, eu não esperava que isso aqui ia acontecer. Então, é... Até esse past perguntou, eu acho que até se for só pra encerrar, falar rapidamente Wild Rift, Teixeira, você sente ok falando de jogos da Riot ainda? Eu posso falar dos jogos, o que eu não posso fazer é falar das coisas que eu sei que não, não, não são públicas. Mas tipo, você jogou Wild Rift? É muito melhor do que o LoL PC. Tipo, ah, é? Infinitamente, tipo é o, 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 o que eu tenho chamado agora o LoL PC de Wild Rift de PC, Wild Rift é muito superior, 
e assim, não só do ponto de vista de mecânico, porque ele é super melhor resolvido, como gráfico, então a engine gráfica dele é superioríssima ao LoL, porque enfim, LoL é de 2009, né? a mesma engine, eles fizeram melhorias obviamente, mas é a mesma engine, agora o Wild Rift é uma engine nova criada do zero, então o jogo é muito mais bonito, e tem uma coisa super importante que é que, que fala diretamente com o que eu tenho sentido por jogos de maneira geral. Eu não aguento mais jogar um jogo de 40 minutos onde todo mundo tá se xingando. E o Wild Rift é a maior partida que você vai jogar de maneira geral, né? Obviamente que pode, pode existir aí uh, 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 as coisas que saem de, do, 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 do gráfico aí, mas de maneira geral você vai gastar até 20 minutos. 20 minutos é uma partida longa já, sabe? Tipo, uhum. 15 minutinhos você termina. Oh, e que delícia, sabe? E outra coisa muito importante. Como é difícil você jogar no celular, e aí clicar no botão pra escrever no chat, e mesmo se você escrever, é super pequenininho que aparece, então ninguém vai prestar atenção, é ótimo, porque você nem vê se alguém tá te xingando. Então, é, é, essas coisas todas estão fazendo com que eu goste muito mais de jogar Wild Rift, e agora que eles implementaram, porque antes, é, até, até ontem, você não tava conseguindo escolher a posição que você quer jogar dentro do jogo, né? E agora você pode. Isso, e isso estava causando uma coisa horrível, sabe? Tipo, você, você, você pedia para ir... No, voltou, voltou pro LoL de 2011, sabe? Você tinha que pedir, pelo amor de Deus, me deixa jogar nessa posição. E aí alguém fala, não. E aí você não jogava, e aí você jogava numa posição que você não sabe jogar, e era uma merda. Enfim, e aí implementaram ontem. Então, cara, que delícia. Inclusive, na Load a gente tem feito show matches com times profissionais e tem sido uma maravilha de assistir essa galera jogar. Então, tá realmente muito legal. Eu, 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 eu recomendo o Wild Rift. É, eu sinto que até as várias empresas estavam... Tipo, te, óbvio que tem mobas de, de celular que de, tentavam simplificar, mas eu sinto que mesmo esses maiores sempre tinham umas tentativas de até simplificar essa duração, né? O Dota tinha aquele modo mais ligeirinho, porque esse é o que eu mais ouvia de muita gente, que é, cara, é um comprometimento, né? 40 minutos sem estar lá pra jogar e ainda por uhum. cima... 40 minutos e perder, tá ligado? Sim, Essa, é, exato, é, exato. É, 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 é. é muito, é muito... Modo turbo, exatamente, como Drato. Eu só quero falar uma coisa. É, talvez minha cabeça seja muito terrível de poluída. Hum. Mas Wild Rift, pra mim, é nome de filme pornô. Eu não consigo não Sério? ver... Sério? Fenda selvagem. <risos> eu, eu olho o Wild Rift, pra mim, imediatamente é, é o nome de filme pornô. Eu acho bizarro que ninguém tá rindo do nome. Cara, eu... Assim... O, o que eu aponto pra você é que todos os... Todos não, né? Alguns programas da Riot Latam, como, por exemplo, a La Grieta... É, como é? La Grieta Selvagem, alguma coisa assim, que é, foi antes do Wild Rift, ou só La Grieta... Cara, Greta é foda pra mim. É. <risos> Greta Mas pra é, mim é... Mas não sei, tipo, ah, eu, eu vou jogar um pouquinho aqui de... Ah, a Fenda Selvagem aqui. Cara, isso parece quase... Se não for título pornô, é tipo título paródia de um jogo do South Park, sabe? É, <risos> sim, sim, sim. É, enfim, é, o que eu, é tudo que eu penso toda vez que eu vejo Wild Rift. Mas da hora, interessante. Ele por enquanto é só celular, ele depois vai sair pra consoles, né? Celular. Celular agora. É, tá bom, eu acho que com isso a gente tem um episódio hoje. Temos um episódio, temos um episódio. Temos um episódio... Eu acho que, aliás, só, só pra, pra atualizar, é, eu acho que deu tudo certo, a gente atrasou um pouquinho a publicação do Mothership na semana passada, porque tava ajustando algumas coisas de servidor, mas eu acho que agora, no geral, já tá, já tá tudo ajustado. Eu percebi que tem só um bugzinho que a gente tem que arrumar aqui em locais como Spotify e apps de, de podcast, nossos episódios antigos não estão aparecendo. 
Mas você encontra todos no site de qualquer maneira, tá? Tudo lá no site, se você buscar, tá lá. E aí você tem o player do site e tem o botão de download também no site. Então, não é que os episódios desapareceram, a gente só tem que ver exatamente o que fazer pra atualizar uh, esses aplicativos, Spotify, etc, etc, pra aparecer os antigos. Mas relaxa, nada foi perdido. Uh, e teve um pequeno bugzinho no começo que a vinheta do B9 tava aparecendo em cima da música uhum. e a gente criou um, um remix louco ali. Uhum. Mas fora isso, eu acho que tá tudo dando. tá, do, tá tudo certinho já. Uh, e é isso, só, só esse aviso Henrique Boa. Eu O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? <risos> ah, o, o áudio deu... de vocês travou pra mim Ah, ah. tá, mas eu, eu, Você me ouviu falar Henrique, né Teixeira? Eu ouvi, eu ouvi Ah, ok, ok <risos> é, Ok, Henrique Eu Muito obrigado pela sua companhia e sua presença Eu que agradeço, eu achei que você ia me perguntar alguma coisa Eu ia, então, calma Eu foi tava... tão direto Eu tava, eu tava chegando ali. Okay. É... Qual é a sua cor favorita? <risos> é ok, eu não ia perguntar nada, eu tive que improvisar. Ai, caralho. Puta que pariu, 10 anos gravando essa porra. <risos> e ele nem respondeu, ele ficou quieto. Ai, o Henrique cara. tá ouvindo a gente? Tá muito é. estranho. Eu acho que ele só tá zoando a gente, é o humor eu tô, do Henrique. Eu tô... É só porque, tipo, eu... eu... Achei que tipo, foi tudo por um caminho muito estranho. É, é, é. A gente faz isso às vezes. Caio Teixeira. Pois não. Muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. O que, que, que tem de show legal assim no, na, na, na Load essa semana aqui? É imperdível. O pessoal tem que ficar. Sintonizar ali no televisor e não pode perder. Cara, é, a nossa segunda hora, o nosso programa agora tem duas horas, né? E a nossa segunda hora, ela vai ser a semana inteira, agora tirando ontem, que foi o show match de Wild Rift, uh, vai ser um campeonato de Valorant que a gente tá fazendo. Então, se você quiser assistir a galera mandando bem pra caralho no Valorant, que eu, inclusive, você parou de jogar, né, Heitor? O Valorant eu joguei, eu joguei pouquinho, eu sou muito ruim, eu sou muito é. ruim. Enfim, você quer ver a galera jogando bem? É, Valor, assista aí a, todo dia, a partir das 10 horas da noite. A gente tem aí os nossos queridos... Uh, uh, a, nossa, a nossa querida... Nosso querido MVP, o melhor do esporte, acontecendo. E na sequência, às 11 da noite, campeonato de Valor durante a semana inteira. E aí, semana que vem... Eu, eu, eu não posso anunciar exatamente ainda, mas é algo que... Eu vou deixar um... Same spoiler, que é o Jeff Caio vai gostar demais. É, Guilherme Gear. Okay. Marvel, Guilty Marvel. Gear, Marvel. É, é. Enfim, a gente vai ver semana que vem, vai ser divertido. Mas esse tom aí que você ia me convidar pra jogar Valorant com você, é isso? Não. Ah, é mas que você, mas, você falou... Mas se você quiser jogar, a gente pode jogar. É que, é. É que você foi um tom assim, tipo... Você parou de jogar, eu achei que ia vir um convite, eu falei, não, mas por você eu instalo de novo. <risos> Só não pode gritar muito comigo. Ah, não, mas eu não grito com ninguém. Não? Não. Ah, se, se não grita com ninguém, então não é você. Não é possível. É. Eu, 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 eu tô aprendendo a, a controlar o meu... O meu cara interior. O meu lance é que além de eu atirar meio mal, quando eu atiro bem, eu tenho o lance de que eu tô mirando cabeça de duende. Cabeça de duende? É, eu tô na cintura das pessoas e eu tenho que lembrar de mirar na cabeça delas. Ah, sim, é. E é, aí isso é um problema, porque eu acerto elas, mas se elas me acertam na cabeça, eu morri antes. É verdade. E esse, esse é um problema, esse é um problema. É. Uh, mas é isso, a todos que nos acompanharam aqui ao vivo A todos que estão ouvindo a versão gravada Muito obrigado pela companhia E pela audiência de vocês, a gente agradece demais Antes da gente se despedir A gente lembra a vocês que o Overloader É um site que é financiado Graças às campanhas de financiamento Coletivo que você encontra No apoia.se barra Overloader ou no PicPay quando você procura por arroba Overloader além de todos os maravilhosos subs que a gente ganha na Twitch 
Então, se você gosta do Overloader, se você gostaria de que esse programa continuasse uh, a existir, considere dar uma olhada nessas nossas campanhas ou dar um sub pra gente na Twitch, que faz toda a diferença do mundo. E hoje... Para encerrar, a gente agradece em especial ao Alex Kate Nossi e ao Bruno Fernando Zonin, que são apoiadores nossos. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Bruno. E é isso, então. A gente vai ficando por aqui. Eu posso deixar um shout-out? O Teixeira vai deixar um shout-out. Shout-out pro Baianinho de Mauá. Realmente uma lenda da sinuca. Ele tá no chat agora? Não. <risos> é, eu espero que alguém leve esse shout-out pra ele é, em Mauá. Onde ele joga. Eu acho que eu já vi vídeos dele no, é, no é YouTube. Impressionante, é, impressionante. Se é em que eu tô pensando, ele é, ele é impressionante mesmo. Uhum. Tá bom. Então a gente vai estar de volta aqui na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau, tchau. Tchau. <risos>